3: Quinto sinal, marcando oito em ponto. É a hora de abrirmos o Jornal Gente aqui na Rádio Bandeirantes nesta sexta-feira, 4 de novembro de 2022. Primeira semana, pós-segundo turno, começo da transição entre governos. Queria falar um pouco hoje aqui na abertura do Jornal Gente sobre a figura de Geraldo Alckmin. Ex-eterno governador de São Paulo, agora vice-presidente eleito da República e o coordenador da equipe de transição governamental. A nomeação de Geraldo Alckmin foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Geraldo Alckmin foi governador de São Paulo por vários mandatos. Entrou, saiu, entrou, foi reeleito, enfim. É quando a gente olha aqui para a história política recente do Estado de São Paulo, a grande figura... É Geraldo Alckmin. Estranho, não é? Porque quando a gente pensa numa grande figura política pelos moldes brasileiros, você pensa ali num grande orador, alguém que tenha uma tendência populista, uma pessoa que tenha condição de levar multidões às ruas, carismático, faz aqueles discursos inflamados. Alckmin não é nada disso, nada disso. E foi eh, colocado pelo povo paulista várias vezes à frente do comando do Estado mais populoso do país. Bem, Geraldo Alckmin tentou duas vezes a chegada à presidência da República. A primeira vez em 2006, foi para o segundo turno com Lula e perdeu. A segunda vez em 2018 e era colocado lá como o candidato da terceira via. Ah, essa terceira via toda eleição, não é? O fato é que ele não emplacou como candidato da terceira via em 2018 numa eleição que já naquele momento indicava essa polarização Bolsonaro e o candidato do PT naquele momento Fernando Haddad Geraldo Alckmin terminou o primeiro turno da eleição com uma votação minúscula, muito pequena pequena mesmo e aí recolheu-se e imaginou-se que para ele a vida política era aquilo terminou e a ia... Trabalhar um pouco como médico, dar algumas entrevistas na Hora de Saúde, chegou a participar de alguns programas de TV como colunista, inclusive aqui na Band, falando sobre saúde, é, vida que segue. E eis que surge a notícia que surpreendeu parte do mundo político quando ele foi anunciado como vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva. Por que Lula escolheu Alckmin para ser seu vice-presidente? Era o que se perguntava à época, não é? Para tentar uma grande coalizão de partidos de centro-esquerda, não vingou. A coalizão ali, a federação de partidos que esteve junto com o Lula na sua candidatura, foi a mesma de sempre ali, de todas as eternas campanhas do PT à presidência da República. Para conseguir mais votos no interior de São Paulo, onde Alckmin é um nome forte, olha, aí é uma. uma... A... Bolsonaro teve uma votação no estado de São Paulo menor do que teve em 2018, perdeu quase 12% dos votos, e esse teria sido um dos fatores principais da derrota de Bolsonaro agora em 2022. Foi Alckmin que fez esse estrago? No creo, no creo. Não creu, não creu. Olha, não conheço uma alma, uma alma, que iria votar em Bolsonaro e votou em Lula por causa de Alckmin não conheço, talvez exista, eu posso estar errada, mas não me parece que foi essa a contribuição de Alckmin à campanha. A grande contribuição para mim foi o fato de que esse político ponderado, ponderação para mim é a palavra que define Geraldo Alckmin como político, abriu as portas à candidatura Lula de setores que estavam ali ou não conversavam, estavam de mal com Lula ou nunca conversaram. Setores do empresariado, setores produtivos... Pessoas que jamais diriam não a Geraldo Alckmin. E aí a gente chega ao dia de ontem com Geraldo Alckmin, já tendo o seu primeiro dia de trabalho como vice-presidente eleito e como coordenador da transição. Eu me pergunto se no entorno do presidente Lula, presidente eleito, existe pessoa melhor para tocar a transição de governo do que Geraldo Alckmin e não enxergo, não enxergo. Parece que ele foi feito para isso discreto, calmo, incapaz de provocar no seu adversário político algum tipo de arrobo, nada disso, põe a bola no chão. E aí ontem, depois da primeira reunião com o ministro Ciro Nogueira, não é que o presidente Jair Bolsonaro chama? Ô oh, Alckmin, chega aí! E há um encontro entre eles, o ex-governador geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, falou o seguinte sobre esse encontro.
4: O presidente uh, convidou, nós já estávamos saindo já, para que fosse até lá o seu gabinete e reiterou o que disse o ministro
5: Ciro Nogueira e o ministro-general Ramos da disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações, enfim, para que se tenha aí uma transição pautada pelo
4: interesse público.
3: Vocês conseguem imaginar outro integrante ali do, do entorno do governo eleito, Sendo chamado pelo presidente Jair Bolsonaro, vocês conseguem imaginar? A Glaze Hoffman, Aloysio Mercadante, quem mais? Quem mais poderia fazer isso? Geraldo Alckmin é a pessoa ideal para a coordenação da equipe de transição. E, como coordenador da equipe de transição... Há também uma, uma, uma indicação, normalmente é dessa forma, que ele terá algum tipo de cargo no futuro governo que não apenas o de vice-presidente da República. A equipe de transição é uma, é uma excelente pista de como será a equipe de ministros do futuro governo a partir de janeiro de 2023. Contra a Alckmin, vale aquela eterna máxima da política que é a seguinte, não nomeie ninguém, que você não possa demitir depois, caso seja necessário. Como é que você cria problema com o vice-presidente da República? Vamos aguardar, mas para mim, Geraldo Alckmin é a pessoa, assim, feita com a perfeição para esse momento histórico e para tocar a transição entre governos. 8 horas 6 minutos, direto de Brasília. Cláudio Humberto chegando também com destaque da Capital Federal. Seja bem-vindo muito. Bom dia para você, Cláudio.
6: Bom dia Thaís, Thaís Freitas, bom dia Pedro Campos, bom, bom dia. dia Brasil, você tem toda a razão viu Thaís, o, a escolha foi muito feliz né, do Geraldo Alckmin, uma figura suave, um sujeito educado, cordial, etc, quem é que, quem é que comete uma grosseria para alguém que lhe estende a mão né, então essa, esse encontro de ontem é, foi mesmo é, auspicioso assim e, e, e serve também para um pouco para desanuviar os ânimos ali né, para... É melhorar o clima e etc. Foi, foi muito bom mesmo, muito proveitoso, mas há ali uma relação institucional né, também que precisa ser observada. Se não fosse o, o Alckmin, certamente o, o presidente teria dificuldades de convidar para esse cumprimento. Mas, é, ao fim e ao cabo, né, eles são todos muito parecidos. Eu sempre lembro aqui das peladas de, de semanais que reúnem deputados e senadores de todos os de todos os partidos, ficam lá tomando cerveja, se divertindo, conversando, contando piada, nem parece que são aqueles adversários que se pegam quase aos tapas no plenário ou na frente das câmeras de televisão. Eu trago aqui hoje é, uma polêmica, né, a informação da polêmica que su foi suscitada ontem com a, a, o comunicado da Petrobras, de um lucro que foi registrado no terceiro trimestre deste ano, de cerca de 45 bilhões de reais, é um lucro líquido de 45 bilhões, que é considerado o quarto maior lucro da Petrobras. Causa um muito incômodo isso, na medida em que você paga um preço do combustível bastante elevado. Né? Não, agora menos, em razão da desoneração fiscal que a gente observou nos últimos tempos mas é, sempre fica aquela coisa incômoda, né? como, é que, como é que pode né? ganhar tanto dinheiro uma empresa estatal, uma empresa que tem, a sua, que tem, a sua, tem um monopólio né? do negócio, do negócio de, de furar poço, né? é, refinar e também de distribuir, de distribuir né? é, o, abastecer o mercado nacional de combustíveis, é, que produz ou que importa, né? dependendo aí do da, das necessidades e causou um além desse embaraço, né? causou também reações curiosas. Uma delas foi a reação da presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a ex senadora. Glaze Hoffman, e ela dizendo que, é, afinal de contas, isso, a, a, esse lucro da Petrobras também foi seguido do anúncio da distribuição de R$ 43, 43,7 bilhões de reais em dividendos né, da Petrobras para os seus acionistas. Quem mais? recebe dinheiro nessa condição de acionista é a União. Tem BNDS, BNDS parte, tem diversas entes, diversos entes públicos que também são acionistas da Petrobras e levam aí boa parte dessa dessa grana, né? A senadora, a ex senadora Gleisi Hoffmann, ela é, na cabeça dela esse dinheiro todo vai para investidores estrangeiros, etc e tal. E dizendo, ela chamou isso de sangria. Não, né? menos. Né? Na verdade, por, menos, por mais que eh, o pagamento de dividendos no, provoque desconforto a quem paga caro pelo combustível, é preciso lembrar que o pagamento de dividendos é uma, é uma imposição legal, né? é uma distribuição legal. Do, do retorno, né, uma, uma parcela do retorno do investimento que foi feita, que que foi que foi feita por quem quer que seja, inclusive pelo próprio governo, né? Se você compra ações, está investindo na empresa. O dividendo é a remuneração do, do investimento. É disso que se trata, né? Quando a senadora e senadora e deputada Gláice Hoffmann chama isso de sangria é, forçosamente nos lembra que sangria mesmo né, a Petrobras sofreu nos governos do PT. Foi tão roubada que acabou é, provocando o surgimento da Lava Jato e todo aquele escândalo que a gente viu com um monte de gente presa. E, e é engraçado a gente verificar a, a curva de desempenho é, operacional financeiro da Petrobras é, como naquele período a Petrobras dava prejuízo. Uma, uma empresa que chegou a valer... 22 bilhões de dólares, né? enfim, foi um despencando na avaliação porque ela era roubada, os investidores pararam de investir, como é que eles iam investir numa empresa que estava sendo saqueada. né? E com isso você percebe mesmo, assim, na curva, né? como a Petrobras passou um momento muito difícil de prejuízos e também de baixa valorização. Hoje, a Petrobras, até verifiquei isso há pouco, a Petro, a, o valor de mercado da Petrobras hoje é de 597 bilhões de reais. Quem quiser levar a Petrobras vai ter que coçar o bolso e pagar mais de, de meio trilhão de reais, que é o seu valor é, de hoje. Portanto, a, a empresa está numa situação muito diferente, saudável, né, do ponto de vista financeiro, e pode se dar o luxo do pagamento desse dividendo, é um dividendo que os números são os seguintes, um total vai dar 43,7 bilhões, é, esses dividendos vão remunerar é, dividendos e também juros é, sobre capital próprio. É, somados os dois, dá R$ 3,34 para cada ação, né? e isso está isso deixando os acionistas muito felizes, certamente. Né? Mas é legítimo, é legítimo, pode, não, pode, é desconfortável a gente conviver com isso. A Thaís, eu me lembro do dia, aqui, do choque que eu senti quando eu ouvi a Thaís falando do lucro do ano passado da Petrobras de 106 bilhões de reais. Meu Deus do céu, 106 bilhões, enquanto a gente está sofrendo para pagar ali o, o litro da gasolina, né? o, o, o litro do óleo diesel e etc., e agora a gente está vendo que somente no terceiro trimestre foram 45 bilhões de reais. O quarto maior lucro da história.
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
7: Dearly
1: beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time.
2: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you Lucky!
3: 8 horas 13 minutos, Jornal Gente aqui pela Rádio Bandeirantes também no youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial. Pedro Campos, o que você conta hoje, Pedro? Bom dia.
8: Ô Thaís, eu queria falar um pouquinho com vocês aqui, com você, com o Cláudio, com os nossos ouvintes sobre essa PEC da transição. Foi uma das notícias mais importantes do dia de ontem uhum. e quem ouviu o Jornal Gente ontem cedo já tinha uma noção de que isso ia acontecer, porque a gente alertava aqui de manhã não porque temos bola de cristal, mas porque apuramos notícia e desde a campanha a gente já vinha falando dessa licença para gastar, esse termo que o ouvinte já é, acompanhou por diversas vezes. Eu lembro até que um dos comentários que eu fiz durante a campanha foi justamente criticando as duas campanhas, a do Bolsonaro e a do Lula, porque na época economistas das duas campanhas já se mobilizavam pelo Congresso Nacional falando, olha, não tem jeito. Não há meio de colocar tudo nesse orçamento para o ano que vem. Nós vamos precisar de uma licença para gastar. Nós precisamos do Congresso Nacional autorizando. Porque quando o Congresso Nacional autoriza o governo a gastar mais do que ele tem em caixa, do que ele vai arrecadar, do que ele arrecadou, aí não tem crime. Aí você tem uma situação jurídica confortável, né? Que... Claro, preocupa muitos dos governantes, a responsabilidade fiscal, e é muito bom que eles se preocupem com isso. Mas eles acham o um jeito mais fácil, jogam essa bomba né, para nós todos, cidadãos, pagarmos no futuro, porque não tem a dúvida que alguém vai ter que pagar essa conta, e acabam fazendo política da maneira mais fácil possível. Então, eu não tenho dinheiro, eu vou pedir uma autorização, eu gasto mais, e beleza. Vamos supor que você ganhe mil reais por mês. Aí você... Não tem como pagar suas contas lá, né? Você vai ter que fazer um empréstimo. Não há problema nenhum em fazer empréstimo. Aliás, todos nós fazemos ou já fizemos empréstimo alguma vez na vida. Quem nunca foi lá falar com o gerente do banco? Tô precisando comprar uma casa, um carro, tô precisando pagar uma dívida, me enrolei aqui no cartão de crédito. Acontece, é óbvio. Agora, a gente precisa ter é, um pedido de empréstimo com responsabilidade. Com programação para saber quando vamos pagar essa dívida. Não é chegar lá no banco e falar: Ó, eu quero 10 mil reais aí para quitar minha dívida, fico bem na fita, e como é que eu vou pagar esses 10 mil reais depois se eu só ganho mil reais por mês? Né? Então é mais ou menos isso. Só que no governo, não, nós não estamos falando de mil reais, né? Nós estamos falando de 200 bilhões de reais. É isso que vai ter nessa PEC. Só o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, não sei como é que vai ficar o nome desse programa social que é o mais importante para os mais vulneráveis, ele vai custar 54 bilhões de reais. Dinheiro que não tem no orçamento. Dinheiro que o país vai se endividar para cumprir essas promessas de campanha. Então veja só, o candidato eleito Lula, né, o presidente eleito Lula, na sua campanha enquanto candidato, prometeu mundos e fundos. Ah, eu vou corrigir a tabela do imposto de renda... Vou isentar quem ganha até R$ 5 mil reais por mês. Eu vou manter os R$ reais do Auxílio Brasil, Bolsa Família, o nome que queira dar. Vou dar aumento real para o salário mínimo. Mas vai dar tudo isso com que dinheiro? Não tem malabarismo, como a gente avisava aqui. Vocês lembram do debate da Band? Foi feita a pergunta para os candidatos. A primeira pergunta feita para os candidatos, no primeiro debate, naquele que participaram todos, foi o seguinte... Foi algo que a gente estava trazendo aqui na semana no jornal, gente. Como é que vai pagar essa conta? Está todo mundo prometendo mundos e fundos. E a primeira ação que nós temos da transição é o seguinte, ó, queremos uma PEC, porque não tem jeito, nós precisamos cumprir esse compromisso que a, a, é, assumimos aí com o eleitor, então não, não tem jeito. E aí o relator do orçamento caiu nessa. Vai tocar uma PEC para frente, vamos ver o que vai sair dessa proposta de emenda constitucional, se vai ser esse valor, se vai ser um pouco menos ou até um pouco mais. Na minha visão, isso é preocupante. Isso é preocupante. A gente já começar um governo dessa forma, com uma licença para gastar, porque não há equilíbrio que coloque ali tudo que foi prometido durante a campanha no orçamento da União. Então, precisamos ficar muito atentos a isso. Lembrando, o Brasil recentemente quebrou duas vezes. Brasil quebrou. Então, se a gente for por esse caminho, ou a gente tem a responsabilidade de apontar como é que nós vamos pagar essa conta e dar credibilidade para esse empréstimo, repito aqui, o empréstimo só não é ruim. O ruim é você fazer o um empréstimo e não dizer como vai pagar, não dizer o que você tem de lastro para sustentar esse capital que está sendo aportado. Porque uma hora a conta chega. E aí, na hora que a conta chega lá na frente, ela chega pesada. né? E para todos nós da população compartilharmos essa situação, Thaís. Peço licença
3: para abrir divergência aqui com o relator Pedro Campos, concedida Pedro.
8: Tô sempre.
3: <risos> Olha, eu, eu tenho uma visão diferente em relação a isso. Para mim, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, se tivesse sido eleito, ambos teriam que manter o auxílio de 600 reais. Não há clima, não há possibilidade de se mexer nisso agora. Não há. Seria a mesma saída que seria encontrada pelo futuro governo Bolsonaro, caso ele tivesse vencido nas urnas. Se encontrar um espaço fiscal, Tchau. Não dá um jeito para manter os R$ reais. A chamada PEC do teto, quando foi aprovada, foi muito relevante para aquele momento. Ela fez o seguinte, durante o governo Temer, quando o país ainda tentava sair ali de uma forma, sabe, quando você está se afogando e nada para chegar à praia, de um momento econômico muito delicado que ocorreu durante o, a segunda gestão de Dilma Rousseff e se prolongou durante a gestão Temer. O país, durante o governo Dilma, naufragou numa recessão muito forte. E houve um descontrole de contas públicas naquele momento. Para comunicar que a coisa tinha acabado, se aprovou no Congresso uma regra muito rígida. Pedro, mas rígida demais. Nenhum país que tenha adotado esse tipo de teto como norma... Colocou essa norma de você não gastar mais do que no ano anterior, anterior com a inflação por 20 anos. Países que adotaram esse tipo de regime fizeram essa, essa ali como algo emergencial essa medida... Dois, três anos no máximo. O Brasil quis comunicar o seguinte, olha, agora mudou de vez. 20 anos vai ser desse jeito, uma PEC. E aí, mais, mais emenda na Constituição, mais emenda, mais emenda. Começou o governo Jair Bolsonaro e logo veio a pandemia. E a pandemia mostrou que, naquele momento, essa regra não tinha a menor possibilidade de ser cumprida. Então, do, durante dois anos, ela foi ignorada no estado de exceção, e assim que tinha que ser mesmo. E no terceiro ano, ano de eleição, se deu um jeito ali. Olha, não tem a guerra da Ucrânia com a Rússia, as coisas ainda continuam ruins, então... Vamos continuar aqui com essa licença para pagar mais e criar o auxílio de 600 reais, porque ele era só para a época da pandemia. E assim foi feito. Bem, é, aquilo que o Cláudio Humberto sempre diz para mim é o, o lema que a gente tem que ter na cabeça. Governo existe para ajudar pobre. É isso, e para não criar é problema para quem está produzindo. Resumindo aqui, de uma forma bem tosca, como seria, na minha visão, a função de um governo. Como é que você vai fazer agora para tirar um benefício que foi concedido e que, evidentemente, é necessário ainda? Vai ter que se dar um jeito, vai ter que se dar um jeito, Pedro. E aí, como já foi feito durante o governo de Jair Bolsonaro, vai continuar se fazendo agora. Esse teto vai ser, olha, o teto tá aqui ninguém vai fazer com que ele seja abolido, blá, blá, blá. mas existem coisas fora do teto. E aí você vai colocando um monte de penduricalhos fora do teto. É bom? Não, não é. O ideal é que ele fosse cumprido. Agora, como é que você vai fazer isso se o dinheiro é um só e é finito? E que qualquer tipo de movimento vai, uma eventual reforma administrativa que eu duvido, lamento, mas duvido que venha, durante um governo Lula. É, mas e no, 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 que nosso, no nosso também.
8: orçamento doméstico a gente precisa fazer reforma administrativa, a toque no de no caixa. Né? Bolsonaro. Agora é muito fácil ser governo assim, né? Fazer promete mundos e fundos, Agora, vai lá ter uma licença para gastar e embora. Você lembra daquele
3: clima que se criou? Olha, vai ser o fim do mundo. Primeiro, se se jogar pagamento de precatório para frente para aumentar o auxílio Brasil. Segundo, vai ser o fim do mundo. O mundo vai acabar. O dólar vai disparar. Investidores vão embora. Se é, se furar o teto para pagar esse auxílio de 600 reais. Não aconteceu nada disso. Ah, mas nós tínhamos uma Às pandemia. Às vezes é um terrorismo. Né? não.
8: Não é, Tinha uma pandemia. No ano
3: passado já não. A, a então, excepcionalidade... é que A justificativa legal para prorrogar o estado de emergência foi a guerra russo ucrânia. Sim, uma que guerra, uma com... pandemia, não, são coisas excepcionais. Vamos combinar que naquele momento já não produzia grandes efeitos sobre preço dos combustíveis que caíram, não é? A questão é a seguinte, talvez a gente tenha criado uma regra é, é, muito rígida. Rígida é demais, a ponto de inviabilizar a existência dela. E isso aconteceria num governo Lula ou no governo Bolsonaro. Fecho aqui a minha divergência. Obrigado.
6: Então eu, eu eu acho eu eu concordo com a Taís. A minha tendência é, é exatamente essa. A minha a minha convicção é de que é, o governo existe para ajudar o pobre e tem mais aqui é dar um jeito de viabilizar isso, né? o meu o meu ponto também é o seguinte é preciso é, enfim tentar atender a, a, as duas necessidades né a de manter os R$ reais até ampliar aqui em entrevista a este programa o economista Raul Veloso que é um dos gurus ali do neoliberalismo fez uma revisão aqui histórica no ar ele chegou a dizer isso né a dizer que esse auxílio deveria ser de mil reais no mínimo que ele Estava tá muito impressionado com as péssimas condições de vida das pessoas mais pobres. É, eu acho que tem que se pagar o quanto for necessário, né? é, o mínimo para oferecer dignidade às pessoas. R$ reais talvez não seja o suficiente, mas é um começo. Acho muito bom que se mantenha isso, que, enfim, acho muito bom esse empenho para se manter isso, mas era preciso também, de outro lado, tentar estabelecer é, meca mecanismos de compensatórios, como, por exemplo, corte de despesas. Ninguém fala em cortar despesas, pelo contrário, né? o, o, o futuro presidente que acaba de ser eleito, ele só fala em, em aumentar despesas, né? é aquela coisa de que o governo é para isso mesmo, tem mais é que gastar. É, é aquela concepção atrasada de que o governo é o motor do desenvolvimento, que o governo é que tem que investir, despejar dinheiro no, no, na economia e etc. E tal, como a gente sabe que essa fórmula já foi feita antes, longamente, por longos anos, e não deu certo, deu errado. Pelo contrário, quebrou o país. Né? Ontem, o, o vice-presidente e senador eleito é, Hamilton Mourão ele meteu ali a colher dele nesse, nesse assunto, dizendo que essa PEC de transição, que foi é, mencionada ontem pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, vai aumentar a dívida pública do Brasil, vai aumentar a inflação e ainda vai desvalorizar o real. Né? Por tudo isso, ele acha tão grave a proposta que estranha muito o silêncio das pessoas que sabem que é, essa proposta será uma tragédia para a economia brasileira. Essa é a posição do, do vice-presidente, que se manteve calado quando havia expectativa do Bolsonaro é, ser reeleito e também é, tomar providências muito semelhantes para manter o pagamento dos R$ 600. Reais. O problema do Lula é que ele está prometendo R$ reais no Auxílio Brasil, está prometendo aumento de salário mínimo, que vai impactar fortemente nas contas da Previdência. Ele está prometendo aumentar o salário dos servidores, está prometendo uma série de coisas que vão... Quer dizer, a conta, a conta de chegar mais próxima vai para os 200 bilhões de reais para um, um governo que, que estava caminhando para é, estabelecer um... Uma, um déficit da ordem, ou rombo como chamam, né? um déficit da ordem de 49, 50 bilhões de reais É uma diferença muito grande E adivinha quem é que vai pagar essa conta? Nós, nós é que vamos pagar essa conta, não vai ser o governo né? O que eu acho que deveria haver não só era responsabilidade do novo governante Mas também pressão da, do Congresso, uma posição firme do Congresso No sentido de cobrar corte de despesas Mas será que o Congresso também vai dar a sua contribuição para cortar despesas? Eu duvido o corte de despesa tem que ser linear para todo o setor público para financiar esse tipo de necessidade, porque é, é, programas de transferência de renda como esse, do Auxílio Brasil, Bolsa Família, seja lá a denominação que tiver, esse programa assim é absolutamente essencial para as pessoas. As pessoas precisam ter comida sobre a mesa, um mínimo, um mínimo. Não é razoável a gente imaginar que as pessoas não tenham esse mínimo. Sabe? É a responsabilidade de cada um de nós. Os críticos de, de medidas assim, é, é, eu, até, eu compreendo mesmo né, a preocupação com a questão das contas públicas, etc., porque no final, das contas, no final de tudo, né, feitas as contas, nós é que vamos pagar isso. Né? Quem paga imposto é que vai sustentar essa bagaça. Então, acho que as preocupações, é, ambas as preocupações são, são necessárias, mas eu acho que está faltando uma discussão sobre corte de despesas, né? o Estado brasileiro se recusa a diminuir de tamanho. Eles sofrem de obesidade mórbida. Estão pesando 200 quilos, estão né? tão, montados no nosso cangote e não querem fazer dieta. Não querem fazer dieta, só querem que a gente se vire para sustentá-los. Isso, é isso é que tem que mudar.
8: E o estranho, viu, Thaís e Cláudio? só para finalizar esse assunto aqui, é o seguinte, quando o governo fez aquela PEC que a Thaís se referiu lá para dar dinheiro, né, os mais vulneráveis, né, nossa, tinha uma gritaria aí nos meios de comunicação, no noticiário, não, é a PEC Kamikaze, né, agora não, é a PEC da transição, ou até ouvi alguém falando, é a PEC do amor, olha só que bonito, né, agora tudo mudou de figura, não tem mais aquela história de PEC Kamikaze, não, a preocupação, parece que a gente vira voz isolada nesse momento, né, com a preocupação é que se tem com aquilo que a gente tinha naquela época também, que é a conta pública, o governo está pedindo uma autorização para gastar 200 bilhões de reais a mais de largada, assim é um crédito que está sendo dado na base da confiança é, no futuro governo vamos ver o que vai dar isso aí e qual vai ser a garantia que o governo vai dar de que um dia vai equilibrar essas contas
3: é isso aí, Jornal é Gente aqui Oi Cláudio, desculpa
6: Não é curioso como alguns temas caem em desuso assim, automaticamente de um dia para o outro né expressões que são banidas no noticiário, por exemplo, orçamento secreto, ninguém é fala mais em orçamento secreto, é, só falo agora em, cometer, emenda em, em emenda do relator, é, emenda do relator, é. como, o relator é como, o como o futuro presidente, presidente eleito, tá, autorizou que os seus, os seus, uh, os seus aliados conversem, tentem negociar no Congresso a preservação disso. De que ele passou a campanha inteira falando mal, o negócio de orçamento secreto, atribuindo a Bolsonaro, que foi exatamente quem vetou o orçamento secreto, mas mas apesar disso o veto foi derrubado. Então, assim, o, o que foi um dos principais temas de campanha agora, é, na, nas páginas das, da chamada mídia dos jornais, né, das emissoras lulistas, e agora não se fala mais de orçamento secreto. Agora... Agora apenas se, se refere a isso como emendas do relator.
3: A gente quer ouvir também o ouvinte da Rádio Bandeirantes. O que você está achando desse babado todo, hein? Como se diz? 11 999 048756 é o nosso WhatsApp. Não anotou? De novo então para você.
9: 11 999 048756. É Copa. Pode apostar, Pode apostar. na Bandeirantes.
4: Oferecimento Sorridentes. Tudo para você cuidar da sua saúde bucal está na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Filco tem coisas que só a Filco faz para você. Esferie, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. PixBet, aposte e faça o saque mais rápido do mundo. Votomassa, se tem... Acaba bem. Visa, parceira global da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. GRI, ar-condicionado inverter. É GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E Euro17 Crédito, o seu correspondente bancário. euro17.com.br.
10: estar nos irmãos André e Jordan Ayu. Os dois são filhos da lenda AB Pelé e vão tentar dar orgulho ao papai e também à seleção ganesa
0: no Catar em 2022.
2: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VDW. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Rede Bandeirantes de Rádio.
10: ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta.
11: O dia a dia na é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade No Brasil de leste, oeste, norte a sul Tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade Tarifas na medida e pronto atendimento Informações em in real time com precisão e Pela Aeropress, sua encomenda vai de avião Ligue 011 2188 ou pelo site
7: BrasPress.com a Stuttgart Porsche mantém sua tradição graças à qualidade em atendimento e serviços. Com nove unidades no país, trazemos novidades para os entusiastas e apaixonados pela marca. Nossos centros técnicos possuem tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados. Somos excelência, somos experiência, somos Stuttgart. 25 anos como sua referência...
1: Aqui Zona Leste, a Avenida Jacupê segue com trânsito lento no sentido da rodovia Ayrton Senna, da Jaime Ribeiro Wright até a do Sugaia. Depois dali a condição melhora e aí a condição fica boa até a chegada ao acesso à rodovia Ayrton Senna. Ali na alça de acesso, inclusive com trânsito pesado para o motorista. Já quem está indo no sentido de Mauá vai com o caminho livre. Black Friday antecipada em Bracon, Taxa reduzida para você marcar um golaço. Oportunidade incrível para conquistar seu carro ou casa sem juros. Em Bracão, sempre melhor lance.
9: 11
12: -999 Rádio Bandeirantes, bom dia. Aqui é Lery de São Miguel Paulista. A questão de pagador de imposto, todos que consomem são pagador de imposto. Até aquele que recebe o benefício do Bolsa Brasil, sei lá como é que pode chamar, na medida que ele consome, que ele compra produtos, consome, bebe, ele paga imposto até prova em contrário. Então não somos só nós, trabalhadores, que pagamos imposto. Porque quando se fala, sabe, é, deixa todo mundo à margem, né? Mas o, o pobre também é pagador de imposto.
13: Bom dia, aqui é Daniel de Santos. Eu acho que a gente tem que ter um assistencialismo, mas com uma troca. A gente pode, tem coisas para fazer na prefeitura, em cada município tem alguma coisinha que alguém pode estar fazendo que receba. Que até o salário, a pessoa tem que ter uma coisa digna para receber. E não, e não ganhar de graça, gratuitamente, entendeu? sem esforço algum.
5: Bom dia, bom dia a todos. Olha, eu vou divergir de todos
14: vocês aí em relação ao Bolsa Família. Eu acho que o Brasil... Ele tem que dar o Bolsa Família até um determinado momento, como por exemplo, três meses de Bolsa Família. Não dá para ficar bancando. Essa população que recebe 600 reais, eles tem que ter emprego. O Brasil tem que gerar emprego. O Brasil tem que pegar parte desse dinheiro do Bolsa Família e investir nas empresas. Para poder dar um emprego digno para esse pessoal que depende de Bolsa Família. Isso está quebrando o Brasil, isso está quebrando a nação. Tá? A gente vê aí um número absurdo de distribuição. De dinheiro, não, gente. O Brasil precisa de emprego, o Brasil não precisa desmola desculpa, mas 600 reais, uma pessoa não faz nada com 600 reais. Será que a pessoa prefere receber 600 reais do que receber 1.500, 2.000 de salário? Pô, a
5: gente tem que parar para pensar nisso, né? Bom dia a todos da rádio, todos os ouvintes, eu sou o Renan, aqui em São Bernardo. Eu concordo com o Pedro, concordo com a Thaís, concordo com o Cláudio. Eu só acho que tem que inverter as prioridades. Ou pelo menos é, dizer assim, ó, vamos gastar mais, mas para isso vamos fazer as reformas necessárias. Né? Lançar as duas coisas juntas. Né? Agora é só falar que vai gastar e não, tirar, não falar de onde, eu não, eu não concordo. Um abraço a
8: todos. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Muito boas mensagens dos ouvintes aí. continua mandando mensagem para nós aqui pelo 11-99904-8756, porque agora nós vamos para Brasília. A repórter Natália Paz está ao vivo conosco e vai contar pra gente quem vai fazer parte dessa transição de governo. Os nomes estão sendo divulgados. Hoje nós temos uma publicação importante em Diário Oficial, né Natália? Bom dia.
15: Oi Pedro, muito bom dia para você, um ótimo dia para quem nos acompanha. A transição que começa oficialmente então com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, nomeando o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para o cargo especial de transição governamental. Essa publicação está no Diário Oficial da União desta sexta-feira, justamente dando essa formalização, esse ok para o start dessa transição que a gente diz aí que oficialmente começa na próxima segunda-feira lá no Centro cultural do Banco do Brasil, mas claro que todas as negociações já estão acontecendo. Inclusive hoje a presidente do PT, Gleise Hoffman e o coordenador do programa de governo Aloysio Mercadante, eles visitam às 11h30 da manhã o CCBB, que vai ser a sede da transição de governo. Inclusive a segurança do CCBB vai ser reforçada pela Polícia Federal e também agentes do Gabinete de Segurança Institucional e da mesma maneira que aconteceu em 2018, devem ser instaladas. Lá das grades da presidência, ao redor da entrada do prédio que dá acesso ao local, aí para restringir a passagem de carros e de pedestres de quem não tem autorização, justamente para estar tá circulando ali, onde vai acontecer essa transição. Lembrando aqui para quem nos acompanha, o CCBB costuma ser o local utilizado nas transições de governo desde a passagem de cargo de Fernando Henrique Cardoso para Lula em 2002. E esse processo de transição serve para que a equipe do presidente eleito fique a par da a situação deixada pela gestão anterior, então assim é possível preparar os primeiros atos que serão editados por Lula e cabe à Casa Civil, ou seja, a Ciro Nogueira, coordenar a entrega de documentos à equipe do presidente eleito. Os nomes de até 50 dirigentes em diversos setores devem ser publicados no Diário Oficial da União, serão 12 nomes políticos e 38 técnicos para a equipe de transição que deverão trabalhar em grupos temáticos. O martelo ainda não foi batido. Todos os nomes aí deverão começar a ser anunciados na próxima segunda-feira, mas nomes como José Luiz Pena, do PV, Volney Queiroz, do PDT e Felipe Espírito Santo, do PROS, estão quase certos. Então, a partir da próxima segunda-feira, segundo anúncio que foi feito ontem por Geraldo Alckmin, a gente deve começar a ter essa noção, já esse desenho desses nomes que farão parte da transição. Todos esses nomeados trabalham até a posse em 1 de janeiro de 2023 em preparação a esse novo mandato. Pedro.
8: Obrigado, repórter Natália Paz. Estão pingando alguns nomes, né, Claudio Humberto, aí do, dessa equipe de transição. Claro que os partidos envolvidos aí na coligação do presidente eleito Lula é, vão ter algum espaço, vão participar dessa, desse movimento de transição. E terão esses cargos. São 50 no total, né, Cláudio?
6: É, exatamente. São 50 cargos disponíveis, que é o que a lei prevê, né? A lei da, da, do, do governo de transição. Mas é preciso, assim, a, a gente, como é que eu diria, é, reduzir as expectativas em relação a isso. Bom, primeiro é ruim que esses cargos já sejam objetos de negociação, né? Porque, afinal de contas, essa equipe de transição. É, sobretudo, uma equipe técnica. Tem ali meia dúzia de pessoas que são pessoas de primeiro nível, é, é, com perfil de ministro, né, que vão ocupar, é, vão coordenar ações em, em de áreas fundamentais, aquelas áreas mais importantes. Economia, educação, né, educação cultura, turismo, né, aí é um bolo só. É, aí coloca lá é, economia, planejamento e tal, outra, outra coordenação e tal. É, mas o restante são pessoas que têm cargos de R$ 2 mil reais. É, é gente que vai lá para atender telefone né que vai atuar como auxiliar administrativo ou como como motorista é, sabe quer dizer, é gente que não terá papel digamos assim é, político nesse processo bom é primeiro primeiro chamar atenção para isso né é, então a, a quando se quando se pede aos partidos que apontem ou que encaminham um determinado número de indicados para compor a, a, essa coisa da, da, da transição, não faz muito sentido isso. Mas, de qualquer maneira, não faz muito sentido, mas é o que está acontecendo de fato. né então, é, Estão lá já, digamos assim, dividindo esses primeiros 50 cargos, onde eles vão botar que é isso, é, a, é, a, é o sonho de consumo do, de, do, de pessoas é, desse viés político, e adoram cargo público. E, e eles vão estão dividindo isso Bom, é, é, o que eu queria dizer é o seguinte Não há nada mais enfadonho do que esse trabalho O trabalho de transição é, é tão é, é por isso que eu acho, até por isso, Thais, eu acho é, adequ, muito adequada a indicação de Geraldo Alckmin para coordenar isso, né? Não há nada mais maçante, porque vai ser a coleta de dados, né? Essa coleta de dados vai instruir aqueles grupos que eu falei, específicos, né? Que serão coordenados, a, a gente precisa prestar atenção nesse pessoal. São ali meia dúzia de pessoas né? É, que vão com nível de ministro, né? gente que pode vir a ser ministro ou não, né? Por exemplo, o Paulo Guedes ele surge né, no com poder no bolsonarismo no, exatamente nessa nessa comissão de, nessa comissão de transição quando ele coordenou os trabalhos em diversas áreas da economia uhum. acabou virando o superministro que a gente que a gente viu mas teve gente há pessoas que eu conheço gente do melhor nível grandes quadros né que participaram do governo de transição e não participaram do governo simplesmente foi foi dispensado né ou não enfim ele pretendia uma, um espaço e o espaço foi ocupado por outro enfim é outra questão o que vai o que é fascinante nesse período de transição é exatamente são exatamente as conversas essas é que são isso é que exerce fascínio sobre sobre sobretudo em relação a quem acompanha que cobre jornalistas e tal e o meio político é a articulação para a composição do governo a cada dia, o presidente vai anunciando eh, quem vai ser ministro disso, ministro daquilo, etc e tal. É isso que, o, digamos assim, a sede do governo de transição terá de mais atraente. O trabalho dessa comissão mesmo é muito maçante, duvido que mereça um mínimo de, de cobertura jornalística depois, são 12 depois políticos, do segundo dia.
8: Cláudio, são 12 políticos e 38 técnicos nessa comissão. Né? Alguns nomes estão sendo aventados, um deles... O do candidato ao Senado, derrotado aqui por São Paulo, é o ex-governador Márcio França, que pode, de alguma forma, estar envolvido pelo PSB. Apesar de ter o Alckmin já né, como representante do partido, é o vice-presidente eleito da República, pode ser que o Márcio França também esteja nessa, na, na ala dos Sim. políticos. aí.
6: Ah, o... Ele foi indicado pelo partido, sem dúvida.
3: 8h43 agora, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes.
6: Rádio Bandeirantes, aqui
9: você se informa.
3: O Papa Francisco está no Bahrein e a Rádio Bandeirantes também está lá, acompanhando essa viagem histórica com o repórter Márcio Campos. Seja muito bem-vindo, Márcio. Bom dia.
14: Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Pedro. Olha só, o Papa Francisco fez agora o discurso de encerramento do Congresso, né, do fórum, que discute o diálogo interreligioso entre o Ocidente e o Oriente. E nesse discurso, o Papa Francisco foi bem enfático, pediu liberdade para que os povos possam praticar a sua crença religiosa. Né? Por que, que eh, o Papa Francisco está insistindo nisso? Né? Porque em muitos países né, só é possível praticar a religião daquela a, da qual... O Estado permite, né? Que é o caso de alguns países, inclusive do Oriente Médio, alguns países da Comunidade Árabe, né? Não é o caso do Bahrein o Bahrein que estabelece aqui uma abertura religiosa muito importante, a gente já ouviu isso de brasileiros que moram aqui, né, mostrando para a gente o quanto é possível praticar a sua religião e o Bahrein acabou de dizer, através de uma, uma entrevista que nós acompanhamos agora de representantes do governo, que pretende fazer isso muito mais. E durante esse discurso do Papa Francisco, o rei do Bahrein também fez o discurso dele e foi mais enfático ainda em relação à paz no mundo, né? pediu... Agora, veementemente, né, com muita força, para que a guerra na Ucrânia, por exemplo, né, Rússia e Ucrânia, termine o mais rápido possível. Então, assim, um dia marcado né, por solicitações, pedidos, né, bandeiras de paz, bandeiras de liberdade, tanto pelo Papa Francisco quanto pelo rei também do Bahrein. Agora, na parte da tarde, uma expectativa muito grande para a visita do Papa e de toda a comitiva, à Catedral de Nossa Senhora das Arábias, que é a primeira catedral católica nessa região da Península a, Árabe aqui. Não tinha nenhuma catedral ainda e essa catedral foi construída e inaugurada no ano passado, inclusive... É, Papa Francisco deve agradecer, essa visita também serve para agradecer o, o rei, que acabou doando é, o espaço, a área, para que essa catedral fosse construída aqui no Bahrein, viu? Thaís, Cláudio, Pedro.
8: O Papa está em cadeira de roda por hein, Márcio Campos?
14: Pois é, Pedro, quando o Papa chegou aqui, ele desceu do carro, né, e logo ele foi colocado numa cadeira de rodas, porque o Papa já vem enfrentando há mais de um ano aí é, um problema no joelho, né? Então, ele está fazendo constantemente fisioterapia, tratamento e não consegue ficar muito tempo em pé. Então, esses deslocamentos, inclusive aqui são deslocamentos longos a pé, né? É, eles estão sendo feitos com amparo de uma cadeira de rodas. É, e durante todo o período, os discursos também são feitos sentados. Né? Então, o Papa, infelizmente, tem esse problema do joelho, mas ele já disse na viagem anterior a essa aqui, que foi... Para o Cazaquistão, se eu não estiver enganado, no avião para os jornalistas, ele disse: "Ah, oh, não vai ser o joelho que vai me impedir é, de, de propagar a liberdade, né, de propagar a esperança, a fé pelo mundo. Então, ele está tá cumprindo essa essa promessa que ele fez na
0: última viagem. Com você pode anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
2: chance daily me prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Faz muito calor
8: aí no Barém, Márcio Campos. Conta pra gente um pouquinho aí da sua experiência nesse nesse nessa região do Oriente Médio aí que poucos temos notícia aqui normalmente na Rádio Bandeirantes.
14: Eu não sei o que, que o pessoal acha aqui, viu, Pedro? Mas, por exemplo, faz tão calor lá fora, tanto calor, né? Cerca, a média entre 30 e 33 graus, essa é a máxima, a média da máxima aqui, entre 30 e 33 graus, entre meio-dia e 3 horas da tarde, né? A mínima é 27, 28, pelo menos nos dias que a gente está aqui. Agora, o curioso é que nos espaços fechados, eles reduzem tanto, tanto a temperatura que a gente chega a passar frio nos espaços fechados. Então, você imagina, a gente está com frio dentro do espaço como esse aqui, que é o centro de mídia, já está um pouco vazio aqui, porque é todo mundo se preparando é, para embarcar no ônibus agora, às três horas da tarde, né? Daqui a pouquinho são três horas da tarde aqui, porque a gente está indo para a catedral para acompanhar é, esse ato ecumênico que vai ter lá para o encerramento do fórum pelo diálogo. Mas, enfim, e o calor? E aquele calor, Pedro, não é igual o calor que a gente passa de 30 graus no litoral, onde você tem um calor úmido, né? Que tem uma brisa, mas é aquele calor que chega a ah, chega a gente que não tá acostumado né? a gente acaba, não é ficando com falta de ar, mas no primeiro impacto, no primeiro contato, você fica meio assim, é, é sufocante
6: é o bafo do inferno, né Márcio, parabéns aí pelo, pelo seu trabalho eu queria voltar <risos> queria voltar eh, rapidamente sobre essa questão da guerra da Ucrânia, porque assim, o Papa já se manifestou várias vezes contra a guerra, pediu a paz, etc. Eh, mas ele não teve nenhuma iniciativa conhecida nesse, nessa direção. Né? Ele tem autoridade para isso, né? mas ele não pegou o avião, por exemplo, e desembarcou em Moscou e para ter um tete-a-tete -tete com o, o Putin. Eh, também, curiosamente, na, nas Nações Unidas, é a mesma atitude. Né? O secretário-geral levou uns cinco meses para visitar a Ucrânia, depois da, da invasão é, o papa faz, tem feito ou fez durante esse encontro alguma referência a isso porque assim, ficar só no discurso talvez não não tem se mostrado suficiente né para para que a guerra ceda tem alguma coisa alguma uma, alguma autocrítica ou alguma alguma anúncio anúncio de intenção dele de é, pessoalmente se envolver na articulação da paz
14: ele ainda não citou isso nos discursos, né? A, a expectativa é de que ele faça sete discursos aqui no Bahrein, dois já aconteceram, um na chegada ontem e o outro hoje, para o encerramento do fórum pelo diálogo interreligioso, viu, Cláudio? Por enquanto, ele não não fez nenhuma citação mais objetiva em relação a isso. Quem citou com mais objetividade foi o rei do Bahrein, agora há pouco no discurso dele também. Mas as informações que a gente tem é de que ele vem tentando negociar, inclusive usando como ponte os líderes religiosos de Moscou, né da Rússia, para que possa fazer esse contato. É, pelo menos é o que a gente sabe, é de que ele vem tentando negociar uma, uma ida ou uma presença, né? uma, uma negociação mais, mais forte em relação a isso, mas, por enquanto, a gente não tem nenhuma notícia ou informação de que isso possa acontecer em breve. Repórter Márcio Campos, que horas são aí no Bahrein? São, me ajuda, Daril. 2h50, então faltam 10 minutos para as 3 da tarde, Pedro.
8: É isso aí, o Dario sempre te ajudando, hein, Márcio? Estamos <risos> aqui, 9 horas, 10 é, minutos para as 9 horas da manhã. Bom trabalho para você, um abraço para toda a equipe aí, Márcio.
14: Vem cá, Dario, rapidinho, deixa eu aproveitar aqui. Pô, esse é, é premiado, tá hein, esse é premiado. O celular, é, 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 o, é o Felipe, né? Rapidinho para encerrar, o Felipe Lucas, que é o nosso editor de Internacional do Grupo Band, né? E Grande o Dario é o nosso cinegraf... O precisou dar um pulo no quarto do, do apartamento para buscar uma parte do equipamento, porque a gente já está se preparando para sair. E o fio está me ajudando aqui
8: agora. É isso aí, grande equipe. Viu? Um abraço para todos. Aí Vocês estão fazendo um belíssimo Valeu. trabalho. A gente tem acompanhado mais tarde no Jornal da Band um resumo de tudo que o Márcio mostra aqui nos veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação. 8h50 da manhã.
9: Rede Bandeirantes de Rádio. Na
10: Lândia você encontra árvores de Natal, bolas, enfeites, festões, guirlandas e muito mais decorações para deixar sua casa linda para o Natal. Tudo com os melhores preços. E nas lojas você ainda
16: ganha cashback nas compras a partir de 50 reais. Vem até uma Preçolândia conferir. Aniversário do Tenda Atacado. Aproveite os últimos dias para concorrer a mais de um milhão em prêmios. Cadastre se Aniversário Tenda.com.br até 6 de novembro e boa sorte. Ofertas desta sexta: Olha de soja lisa, pet 900 ml, 6,95. Ovos grandes, brancos, cinta 5 dúzias, 30,90. Peito de frango sem ou se sem pele congelado, pacote, 3,80 um kg. Lava-roupas em pão ou lavagem perfeita, bag 2 kg, e 400 e 47. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região.
10: 188Bet apresenta Betar! Acaba de surgir no futebol uma expressão que tá tomando conta do jogo. Betar. Betar significa jogar, apostar, acreditar no seu time fazer aquela
13: fezinha.
10: Pode betar no resultado do jogo quantos gols vão balançar a rede ou até se o juizão vai tirar o cartão vermelho do bolso Agora, se o seu camisa 10 estiver iluminado, beta ele marca. Tá esperando o quê para virar um cabra betador? Vem betar na melhor 188-bet.
1: pela rodovia Ayrton Senna, uma condição um pouco melhor do que em outros dias, mesmo assim tem um ponto de lentidão do quilômetro 22 até o 20, e ali na altura do 19, no acesso a Helio Smith, a rodovia do Aeroporto Internacional. Depois dali, vem melhorando, e o motorista chega muito bem até o quilômetro 11, no acesso à Marginal do Tietê. No sentido do Vale do Paraíba, caminho bom. Começou a Black Friday, Claro Empresas. Contrate 5 GB e leve 20 de bônus por apenas 52,99 por mês. Ligue 0800-762-2121 ou acesse claro.com.br Empresas.
8: São 8 horas e 52 minutos. A gente vai abrir um pouquinho de espaço aqui para falar sobre a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, que você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes, hein? Você já tá no Esquenta com a gente aí, com tanta informação sobre Copa do Mundo na nossa programação. E tá chegando a hora, Thaís, tá chegando a hora do quê, hein? O que, que tá se aproximando aí?
3: Da convocação da Seleção Brasileira, segunda-feira, o técnico Tite vai dizer quais são os jogadores que irão para a Copa do Catar. A equipe da Rádio Bandeirantes já tá fazendo as malas, viu, Pedro? Aliás, a nossa equipe técnica voa nesse momento. Rumo ao Qatar para a gente chegar lá bem antes. Abertura da Copa no domingo, dia 20 de novembro. E agora, direto de Londres, Felipe Killing falando sobre Copa. Por quê? Porque os jogadores brasileiros que jogam na Europa só olham para o relógio e esperam da segunda-feira. Né, Killing? Bom dia.
17: Bom dia, Thaís, Cláudio, Pedro e a todos que nos acompanham. Expectativa alta, viu? E pensa num campeonato que tem muitos jogadores da seleção brasileira. É a Premier League. Para ter uma ideia, na última convocação do Tite para os amistosos que aconteceram na França, 12 jogadores atuam no futebol inglês. Na última janela de transferências, 13 jogadores brasileiros vieram aqui para a Inglaterra. Para ter uma ideia, são 34 brasileiros que jogam por aqui, contando aqueles que se nacionalizaram, como o Jorginho na Itália e o Thiago é, a Espanha, é a maior nacionalidade em termos de representação, tirando os ingleses, claro. Então, o futebol brasileiro é muito valorizado e os jogadores brasileiros têm muito interesse de jogar na Premier League. E por quê? Porque é a liga que é mais vista no mundo, a visibilidade é enorme, o nível é altíssimo e os times ingleses tem muito dinheiro para fazer as contratações. Por exemplo, o Paquetá foi contratado junto ao Lyon por mais de 50 milhões de libras, a maior contratação da história do West Ham. O Anthony, do Manchester United, foi contratado é, junto ao Ajax por 100 milhões de euros, a maior venda da história do clube holandês. E esse caminho nem sempre foi fácil, né? porque o futebol inglês ele foi fechado por muito tempo, não tinha tanto interesse, quando era mais novo, era o Campeonato Italiano que enche os olhos, mas depois que houve uma mudança nas regras aqui, relaxando as regras, liberando que jogadores estrangeiros viessem para cá, os brasileiros começaram a ficar de olho, né? Hoje, por exemplo, você não tem limite de jogador estrangeiro num time, para ter uma ideia, na última rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City entrou em campo e dos 11 titulares, apenas um era da Inglaterra. Então, são jogadores que representam não só a seleção brasileira, mas outras seleções também. E, nos últimos anos, o Campeonato Inglês foi o que mais serviu jogadores às seleções e, portanto, à Copa do Mundo. Os jogadores brasileiros estão bem por aqui. O Gabriel Jesus, agora no Arsenal, está fazendo uma boa temporada. O próprio Anthony, o Casimiro, que saiu do Real Madrid, foi para o Manchester United. Dos goleiros da seleção, o Ederson, o Alisson. Então, a gente pode ter certeza que na segunda-feira diversos jogadores brasileiros serão convocados aqui da Premier League. E outras seleções também vão fazer as convocações na semana que vem, como Portugal, Espanha e a Inglaterra faz a convocação no dia 14. Então, para quem quiser já sentir um pouquinho né, do que Vai rolar na Copa do Mundo do Catar. Dá para ficar de olho no que acontece nos campos aqui da Inglaterra.
8: Ó, de cabeça, sim, vai. Presenças confirmadíssimas aí da Inglaterra. Os do, dois goleiros, né? Dois dos três goleiros. Uhum. O Alisson e o Ederson. É, quem mais? Thiago ah, Silva. Thiago Silva, Fabinho do Liverpool deve estar na lista também.
17: Sim. E... Casemiro, Fred. Casemiro.
8: É, Gabriel o Jesus
17: também. deve estar também. É, Firmino, o Gabriel Jesus
8: tá já, já não sei se vai estar na lista, não. Será que certeza que vai estar ah, na vai, lista? Vai,
17: vai, é, vai, tem... vai, Eu acho que ele não convocou... Desculpa. Não, fala Richardson, aí, Guilherme. Né? Tem o Richardson, do Tottenham. Eu acho que o Tite não convocou o Gabriel Jesus na última convocação, justamente para ver qual outro atacante ele iria levar, né? Para dar a chance para outros. Eu acho que o Gabriel Jesus... Vai estar nessa convocação. E também sempre vai muito bem com a camisa da seleção, está agora no Tottenham. Então são alguns representantes aí. É isso aí. aí.
6: Nós vamos é falar pra fazer muito uma, de uma seleção só com Nossa. jogadores que estão
8: na Premier League. Dá pra fazer um time aí. Se quiser mandar pro Corinthians aqui esse time pronto, a gente <risos> põe, A gente põe em campo Até em o... dois minutos.
2: Não, Até o Botafogo também subiria aí. <risos>
8: É isso aí, Felipe Killing também está na expectativa para a Copa do Mundo né? e vai trazer para a gente informações importantes ao longo desse período. Cada vez mais a Copa vai ganhando espaço aqui na programação da Rádio Bandeirantes como manda a tradição, a única emissora de rádio que teve em todas as Copas do Mundo né? e não vai ser diferente agora em 2022 lá no Catar. Bom trabalho para você aí, Killing. Os ingleses, só para finalizar, eles torcem um pouco o nariz para isso, eles acham bom... Que que eles, como é que é a reação por aí quando há essas convocações aí os jogadores saem dos clubes, hein?
17: Olha, torcem um pouco o nariz, viu? Eles não gostam muito, mas entendem, claro, quando se trata de uma Copa do Mundo. O que os ingleses não gostam muito é esse domínio estrangeiro na Premier League, porque aqui você pega os times que têm dinheiro para contratar e quase não dá espaço para os jogadores da própria Inglaterra.
13: Claro, claro, Então aqui
17: tem um campeonato extremamente forte mas jogadores ingleses Mas muitas quem vezes mandou não tem espaço de
13: bola.
17: aqui. <risos> é quem mandou. É o país do que inventou o futebol se curvando ao país do
8: futebol. Exatamente, é Killing. Um abraço pra você, hein? Valeu. Um grande abraço.
9: Brasil, Brasil, Brasil. Rede Bandeirantes de Rádio. <risos> Informação e o debate na
7: mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes. Condos Cabos entra em campo conduzindo a energia que move o mundo, batendo um bolão de qualidade e preço justo, jogando lado a lado com siderúrgicas, metalúrgicas, construções civis, hidroelétricas, papeleiras, engenharias, indústria naval e revendas, mandando para a linha de fundo todos os produtos de má qualidade e fazendo um gol de placa nas mãos dos profissionais da elétrica. É isso mesmo, na hora de usar fios e cabos elétricos, procure a melhor. Com dos Cabos, a melhor do Brasil. Com dos Cabos, nesta marca eu confio.
11: ArcelorMittal. Aços inteligentes
10: para
4: as pessoas e o planeta. Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
1: Marginal do Tietê, no sentido da rodovia Castelo Branco, aqui na passagem pela região da ponte da Vila Maria, tem trânsito lento pela pista central e também pela pista expressa até a altura da ponte da Vila Guilherme. Nesse ponto, a pista lateral vem um pouquinho melhor. Quem está indo no sentido do, da rodovia Ayrton Senna, nesse trecho aqui da Marginal do Tietê, vai fazendo um caminho bom, sem dificuldades agora. Com o seguro Mafre Alto, você tem cobertura de pequenos reparos. Fale com seu corretor, Mafre, cuidamos do que é importante para você.
3: Jornalismo
11: Jornal Gente Bandeirantes
3: 9 horas e um minuto, olha, a situação nas estradas, Pô, será que tem alguma coisa ainda? Bloqueio. Estado de São Paulo, zero, tá tudo tranquilo, tudo normal. Mas esses dias ali de paralisações, de interrupções no tráfego, deixaram algumas consequências, não são muitas, mas é bom a gente ficar de olho no que está acontecendo em relação ao abastecimento de produtos. É por isso que o Lucas Josino está aqui agora ao vivo conosco. Às 9 horas e um minutinho, né, Josino? Bom dia.
12: E as consequências pesam no. No bolso de muita gente, viu, Thaís? Bom dia para você, uma ótima sexta-feira para os nossos ouvintes. A gente fala ao vivo perto de uma feira livre aqui no bairro do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Eu estava conversando agora há pouco, Thaís, com feirantes, com pessoas que vieram comprar e todo mundo sentiu o peso do bolso. Está mais caro. E está mais caro por quê? Porque vários caminhões ficaram retidos nas estradas desde o começo dessa semana e atrasaram a entrega para as distribuidoras. Uma vez que no mercado tem pouco produto, esse produto fica mais caro. E aí as distribuidoras, já com pouco estoque, venderam mais caro para os supermercados e também para as feiras livres. E aí por causa disso, os consumidores que acabaram é, com um prejuízo, pagaram mais. As consequências vieram para essas pessoas. Dá uma olhada só no preço da batata. Conversei com uma feirante e ela contou para gente com detalhes. A carga de batata reduziu essa semana?
15: Bastante. Ela teve um aumento muito grande Acho que ficou presa a parada no, Na estrada E aí teve um aumento muito grande A gente pagava 100, 120 no máximo E agora foi para 150, 170
12: E o preço do quilo?
15: R$ 8,9,0 reais da lavada
12: E antes era quanto?
15: Antes era 5 reais,
12: 4 Bom, era 5 reais o quilo da batata Foi pra 8,9. nessa feira aqui Tá 8,50 Couve flor, o quilo tava 16 reais foi para 18, a cebola também, a cebola que era R$ 5,00, foi para R$ 7,00. Fora em vários supermercados em que as pessoas ainda não estão encontrando legumes. A gente recebeu um balanço da Associação Brasileira de Supermercados que mostrou para gente que os bloqueios afetaram a distribuição dos alimentos em 70% dos estabelecimentos aqui no estado de São Paulo e em outros seis estados. E aí a gente percebe na feira, né, Thaís, na prática, que tudo está ficando mais caro. Eu comi um pastel agora há pouco. Em reais pastel de carne com queijo, nem tomei o caldo
8: de cana, hein, Thaís? Tá aí o Lucas Josino trazendo pra gente então o impacto né, dessa situação toda, Cláudio, né? Para a vida das pessoas. Em muitos dos locais a gente tem uma absoluta normalidade. Em alguns locais, por conta dessa paralisação que nós tivemos ao longo dos dias, de alguns caminhoneiros que não conseguiram passar aí nas estradas. A é, esses problemas que nos próximos dias serão superados Porque, como disse a Thaís, não temos mais bloqueios né? O bloqueio, segundo a Polícia Rodoviária, é a interdição total O que nós temos hoje são pontos de interdição de algumas rodovias Não no estado de São Paulo, em outros estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul né? Pará também tem alguns problemas ainda Mas um movimento que já perdeu muita força E a tendência é que, ao longo do fim de semana nós tenhamos todas as rodovias já completamente liberadas em todo o país.
6: Olha, Pedro, os prejuízos são inegáveis. Né? Esses bloqueios criminosos acabaram prejudicar a vida de muita gente e encareceu também a vida de muita gente. Mas teve também, é, houve também maus comércio, o registro, né, a constatação de que maus comerciantes se aproveitaram disso. Aqui, é, é, aqui em Brasília, por exemplo, os postos de combustível já aumentavam os preços dos combustíveis no dia seguinte. Já no dia seguinte, já tinha gasolina mais cara, né? Sob alegação de risco de desabastecimento. Muito embora o sindicato dos postos tenha, tivesse já avisado que havia estoque para sete dias é, de, de combustível na cidade. Mas eles se aproveitam, tem gente que se aproveita, né? São os oportunistas de sempre que acabam é, explorando os cidadãos, os consumidores, etc. Agora, com o fim dos bloqueios... A expectativa é que tudo volte ao normal, né? Mas é preciso também, nessas horas, a gente sente muita falta da ação de, dos órgãos fiscalizadores, tipo o PROCON, né? Fiquei aqui com o coração partido do... Ah, o Josino só comeu o pastel sem caldo de cana. Não, não dá, né? Isso é, isso é, isso é intolerável.
8: Garapa, viu, Claudio Humberto? Aqui, para nós, é garapa o caldo de cana. Garapa, é... É, aqui em São Paulo. Mas Guilherme, é uma delícia. Assim, é. Bom demais, né? Eu Mas gosto de é um é pouquinho delícia. de limão aí. Você gosta de limão? Mas grapa? eu estava
6: eu tava vendo esses dias no, no, no YouTube é. um, um desses analistas de mercado, né, muito, muito popular, Charles Wicks, ele mostrando uma viagem que fez aos Estados Unidos, mostrando imagens lá. E aí ele vai tomar um café. Num um café, né? Tomar um café da manhã lá. Ele, um cafezinho, um café da manhã, e foi tomar um cafezinho com, sei lá o quê, pão de queijo é que não deve ser, mas com alguma coisa como isso. Pagou 11 dólares, só para se ter uma ideia de como está cara a vida no, nos Estados Unidos. A gente reclama muito aqui, com toda razão, mas tem, tem, há países em situação muito ruim. Quer dizer, há, nos Estados Unidos, com a inflação e tudo mais, a vida está cara não apenas para quem chega lá em visita, mas também para quem vive lá, né? 11 dólares por um cafezinho, pelo amor de Deus. Ninguém merece.
3: Quanto que está um pastel de feira, Pedro? 10 reais, Dez. né? 10. 10 reais. É. Mandaria um fácil agora. Nossa. Pizza. Pizza, pastel eu gosto. De pizza. pizza eu gosto. E sabe o que eu gosto também daquele vinagretinho que Nossa, fica ali na barraca? é muito bom. Não é?
6: é? Eu quero dizer o seguinte: eu, eu, eu almoçaria e jantaria pastel <risos> todos os dias. Todos os dias. O cardiologista <risos> ia adorar. Eu sou um incompreendido. <risos> ninguém, ninguém, ninguém me proporciona isso. Mas, eu, olha, eu seria feliz.
9: Rede Bandeirantes de Rádio.
3: Os bons exemplos da administração pública na mira do Prêmio Band Cidades Excelentes. Vem aí. Vem aí! Mais uma edição em reconhecimento às melhores práticas de gestão pública. O que está sendo feito de inovador país afora, nas áreas da educação, saúde, bem-estar, infraestrutura e mobilidade. Prêmio Band Cidades Excelentes.
13: Em novembro.
4: Oferecimento CCR Viva Seu Caminho. Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
1: Importante falar do trânsito agora aqui na Marginal do Pinheiros, no sentido da rodovia Castelo Branco pela pista lateral, travado desde a ponte do Jaguaré até o acesso a Cea também na Avenida Doutor Gastão Vidigal do outro lado, tem fila, mas um pouco menor do que em outras vezes. Muitos dizendo que a fila de caminhões é grande porque vários deles estavam presos nas manifestações. No Atacadão, você abastece o seu comércio, a sua casa com muita economia. Vem na certeza do menor preço. Vem para o Atacadão.
3: Atacadão, lugar de comprar barato.
1: Rádio
9: Bandeirantes. Aqui você se informa.
3: Nove 9 horas, nove 9 minutos. Olha, a partir de segunda-feira, o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes será co-apresentado de São Paulo, Brasília e Egito. Por que Egito? É o país que vai sediar a COP27, a Conferência Internacional do Clima, que debate metas de emissão de poluentes, economia verde, no momento em que a Europa cada vez mais usa combustível poluente, carvão, por causa da guerra rússia e ucrânia e a quebra no fornecimento de gás para a Europa. É uma discussão das mais relevantes e o Brasil pode fazer bonito lá, porque o Brasil tem a maior parte da, da sua base energética focada na energia limpa. A Sônia Blota está em Paris e já se prepara para ir para o Egito a partir de segunda-feira. O Jornal Gente da Rádio Bandeirantes será apresentado ao vivo da COP no Egito, não é não, Sônia? Olá, bom dia, Sônia.
19: Olá, Thaís, Pedro, Cláudio, ouvintes queridos que acompanham o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Pois é, hoje já estou arrumando as minhas malas. Eu vou ficar 15 dias no Egito acompanhando todas as movimentações da COP 27, a Conferência do Clima, que se tornou uma das mais importantes da história. Desafios não vão faltar. Nessa COP 27, que também está sendo chamada de COP dos vulneráveis. A 27ª Conferência das Partes da ONU para Mudanças Climáticas em sharm el sheik no Egito, começa oficialmente no próximo dia 6, mas os trabalhos mesmo no dia 7, segunda-feira. Isso com o objetivo de cumprir o que foi prometido nas edições anteriores, além de firmar medidas concretas para proteger os principais alvos das catástrofes do clima, os atuais e as futuras. Tudo isso quando a Europa enfrenta uma guerra, com riscos sérios de crise energética e crise alimentar. Além disso, as emissões de gases do efeito estufa seguem aumentando, segundo os últimos relatórios da ONU. O documento aponta impactos na produção de alimentos e no acesso à água potável. E é aí, principalmente, que a África vai entrar na discussão. Na COP passada, a COP26, em Glasgow, as nações se comprometeram com metas de redução de emissões de gases de efeito estufa até 2030. Só que, gente, tudo mudou tanto, tudo será rediscutido. O Brasil, sempre protagonista, ganha agora mais holofote com o um governo em transição, em que as duas partes estarão presentes, tanto o atual governo quanto o governo eleito, representado por Marina Silva e pelo próprio presidente eleito,
3: Luiz Inácio Lula da Silva. Eu volto com vocês. É isso aí. A Sônia Blota, que já se prepara e segunda-feira estará ao vivo conosco, direto da COP no Egito. Na sequência, aqui, ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, uma entrevista com o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.
9: Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes.
8: Hello. Olá. Bonjour. Ciao.
4: O governo de São Paulo tem vagas abertas para estudantes da rede estadual nos 167 centros de estudos de línguas espalhados por todas as regiões do Estado. São cursos de inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, mandarim e japonês. É a sua chance de se preparar ainda melhor para o futuro, porque falar outras línguas é falar com o mundo. Acesse educação.sp.gov.br e matricule-se gratuitamente. Governo do Estado de São Paulo. Arcelor Mital: Aços Inteligentes
10: para as Pessoas e o Planeta. Sinta o conforto e segurança da marca McLart Maia também nos seus seguros. Além de proteção para veículos e frotas, você pode contar com seguros de vida, viagem, residencial, empresarial e muito mais. A corretora McLart Maia trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em maclartmaia.com.br ou ligue para 11-3664-3000. Corretora de seguros McLart Maia. Nessa
4: marca, você pode confiar trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo ligue 21889000.
1: Aqui pela Zona Sul, Avenida dos Bandeirantes, no sentido marginal do Pinheiros, lenta desde a saída do túnel Maria Maluf até o viaduto Jabaquara. De Depois da Alberto Iro em diante, trânsito bem lento até o viaduto do aeroporto João Julião da Costa Eguiar e do viaduto dos Bandeirantes até o viaduto Santo Amaro. Para imigrantes, agora a condição é boa. Nova Ford Transit, taxa zero e unidades a pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive. Jornalismo
11: o Jornal Gente Bandeirantes
3: Agora 9h14 aqui na Rádio Bandeirantes, eu já dou o um bom dia, as boas-vindas ao governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi eleito para o segundo mandato com 57% dos votos válidos, Eduardo Leite, que tem 37 anos, foi governador do Rio Grande do Sul entre 2019 e 2022, se licenciou no começo desse ano. Governador, muito bom dia, bem-vindo. Muito bom falar com o senhor aqui na Rádio Bandeirantes.
20: Obrigado, Thaís. É um prazer poder voltar aqui e conversar com vocês pela Rádio Bandeirantes. Um abraço também ao Cláudio Berto e ao Pedro, que estão aí conosco, e a todos aqueles que estão nos ouvindo.
3: E acho que esse momento aqui é o momento em que a gente tenta ler qual é o quadro político que sai das urnas em 2022, no segundo turno que aconteceu no último domingo, e já com o país entrando num processo de transição. Que país que o senhor vê? Qual é a sua visão sobre o Brasil que saiu das urnas nesse ano, governador?
20: Olha, claramente, temos uma divisão né, profunda e temos que buscar cicatrizar feridas. A eleição é justamente o momento em que chamamos a todos que são os verdadeiros donos deste país para se manifestarem através do voto. A manifestação aconteceu, governos foram eleitos, tanto nos estados quanto o governo federal, um congresso foi escolhido e a democracia ela ela significa a escolha dos governantes e também ah, daqueles que estarão na oposição, exercendo, como numa democracia se propõe, a oposição com ah, a fiscalização de forma vigilante, com as críticas, uma imprensa livre para fazer também as suas críticas e análises, mas há que se dar o tempo para que se cicatrizem as feridas. Então, as manifestações que a gente está observando agora, por exemplo são descabidas, né? aquelas que bloqueiam estradas, então, intoleráveis, não dá para admitir que haja qualquer tipo de obstáculo uh, uh, criado aí no direito de ir e vir das pessoas, uh, contestando uma eleição, atacando uma eleição, mesmo a manifestação pacífica, que, claro, ela democraticamente deve ser uh, uh, aceita, mas até ela é questionável, afinal, o que, que pedem essas manifestações? né Estão pedindo golpe, é isso, pedindo que não se valide a decisão da maioria da população. Então, há que se dar agora o tempo para que o governo eleito apresente a que veio, né? se for para se manifestar e criticar, que seja em função das decisões do governo eleito e não simplesmente por ter sido eleito este governo. Isso não se pode contestar neste momento. É importante que haja serenidade e tranquilidade e, claro, né, torcemos para que as coisas se encaminhem no sentido de uma pacificação de, de canais de diálogo que permitam ao país poder projetar tempos mais serenos e tranquilos aí para frente.
6: Governador, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, parabéns pela vitória. Eu queria saber, os... assim, já, já passou, né? O, o processo já passou, já ganhou, o senhor está olhando para frente, mas eu queria que o senhor voltasse um pouco atrás na campanha, e nos porque foi muito interessante a gente observar a distância, o que estava se passando no Rio Grande do Sul, né? O seu adversário era apontado como favorito durante, um, enfim, boa parte da campanha, mas aí esse jogo começou a mudar, mas assim... É... Para mim e para muitos dos, dos, que eu, dos, dos meus colegas e, e amigos, assim, é, essa virada é, foi marcada por aquela recusa do aperto de mão do Onyx Lorenzoni. Aquilo ali é, é assim, é meio que muita gente eu percebi que desistiu de, de, dele, né? Naquele momento, assim, uma atitude de grosseria, uma, uma atitude grosseira indesculpável. Foi ali mesmo? Ou o senhor, naquela ocasião, já já estava à frente, naquela ocasião o senhor já. Aliás, a falta de. a recusa do aperto de mãos talvez já já, teve, já, tenha, já tenha sido uma reação a essa virada. Eu queria que o senhor falasse daquele momento e do momento que o senhor sentiu que, de fato, a vitória estava nas suas mãos.
20: Olha, Cláudio, não, não dá para dizer que um momento específico tenha sido o definidor. É né? um conjunto de fatores. aí. Uh, acho que fizemos um governo que foi reconhecido pela maior parte da população, né? colocamos salários em dia, reorganizamos o Estado, recuperamos a capacidade de investimentos e sobrevivemos à pressão da eleição nacional eu tinha adversários no primeiro turno que estavam conectados diretamente aos candidatos que polarizavam nacionalmente na eleição que mais consumiu a audiência. A eleição nacional ela era o que estava no foco dos debates, das discussões, e, e, e havia um candidato conectado ao Bolsonaro e um candidato conectado ao Lula, eh, dos seus partidos, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Tanto é que nós passamos ao segundo turno com uma margem mais estreita de votos, embora as pesquisas nos indicassem uma liderança. Aliás, acho, inclusive, eu não acho que as pesquisas tenham mentido ou simplesmente tenham errado, acho que elas não captaram a complexidade do momento. A pressão da eleição nacional acabou gerando um alinhamento dos votos né, desses eleitores que estavam optando por Lula ou Bolsonaro e acabou catapultando a votação dos nossos adversários, talvez até porque as pesquisas indicassem naquele primeiro turno uma liderança uh, forte nossa e os eleitores tenham se sentido à vontade para alinhar os seus votos, tentando escolher adversários, escolher os que seriam, os que estariam no segundo turno, mais perto da sua forma de pensar. E, bom, no segundo turno a gente parte para uma disputa mano a mano, né? Aí, no, no primeiro turno, tinham sido oito candidatos, estão debates pouco produtivos, de fluidez ruim, né? esses debates, nas ideias. E aí no segundo turno a gente tem a oportunidade de escancarar a capacidade de cada candidato ou a incapacidade de cada candidato para que o eleitor pudesse ter maior clareza sobre o que se passava e buscamos trazer o debate para o componente local. Eu sempre disse no segundo turno, nem Lula nem Bolsonaro estarão aqui no Palácio Piratini, que é a sede do governo gaúcho, para cuidar de salários, cuidar dos programas de irrigação para o nosso agronegócio, da pavimentação de estradas em direção às cidades que não têm ligações asfaltadas, uh, entre outros projetos e investimentos. Quem vai estar tá no governo é o governador escolhido pelos gaúchos. É importante acompanhar o que, que ele pensa sobre o Rio Grande, sobre os projetos, sobre as regiões do nosso estado a gente conseguiu trazer o debate no segundo turno para o componente local e, ao longo do, do processo, nos debates, nas entrevistas, acho que foi especialmente se revelando uh, uh, que nós tínhamos uma visão clara, projeto, conhecimento sobre o Estado e que o nosso adversário insistia em falar sobre Brasília uh, porque estava uh, com poucas ideias sobre o Rio Grande do Sul.
8: Governador Eduardo Leite, é o Pedro Campos. A minha pergunta para o senhor é sobre ICMS. né? Os governadores todos é, estiveram envolvidos nesse debate no momento de alta de preço de combustíveis com o governo federal. Eu queria saber o que, que o senhor pensa a respeito desse assunto. O senhor, é, claro que está inteirado sobre a questão das finanças do Estado. O Rio Grande do Sul, que antes do senhor assumir, devia salário né, para servidores públicos. O Estado estava quebrado, numa situação muito difícil... O que, que é preciso fazer para não voltarmos para essa situação e qual é a tua ideia a respeito do ICMS? Ele fica como está, congelado no valor onde está, ou a partir do ano que vem os governadores vão pressionar para subir essa alíquota novamente?
20: Olha, Pedro, todos nós desejamos que se tenham impostos reduzidos, o que se pague o menos possível em impostos mas todos também desejam segurança, saúde, educação, entre outros investimentos que o governo precisa fazer. Então, é importante deixar claro, não existe um dinheiro do governo ou do governador. O dinheiro que é arrecadado nos impostos é o dinheiro que vai financiar a educação, que vai financiar a saúde, que vai financiar os investimentos em infraestrutura, a prestação de serviços de segurança. Então, é, se há uma redução forçada, como houve pela decisão do Congresso Nacional, neste ano nos combustíveis de imposto, sobre combustíveis, sobre energia, sobre telecomunicações, quem paga o preço sempre vai ser a população. Não vai pagar o imposto, mas vai pagar o preço da precarização de investimentos e serviços por parte do governo. Então, é, quando eu entrei no governo aqui do Rio Grande do Sul, você lembrou aí, o Estado não conseguia pagar os salários, atrasava pagamento dos salários, estava sem pagar o 13º em dia. O Estado ficou seis anos tendo que pagar o 13º parcelado no ano seguinte, não conseguia pagar o 13º na data correta, não conseguia fazer investimentos nas áreas estratégicas, infraestrutura precarizando no Estado por conta da incapacidade total de investir e os impostos estavam aumentados aqui no Estado. A gente programou uma série de reformas estruturantes e fomos executando, conseguimos reduzir a despesa da folha de pagamento do Estado de 80% da receita para 58% da receita. Então, a gente reduziu o custo da folha de pagamento, fomos reduzindo o custo do Estado, melhorando a performance do governo para que a gente pudesse ajustar e hoje todas as contas estão em dia. O Estado está pagando salário em dia, o 13o foi pago até antecipado neste ano, tem capacidade de investimentos, reduzimos impostos mesmo antes deste comando federal já para os menores patamares de alíquotas no Brasil, graças a essas reformas. Mas tudo isso feito de forma planejada, organizada, e não com demagogia e populismo, como foi conduzido a discussão no plano nacional, forçando uma redução de impostos, que provoca uma redução imediata de custos, mas depois, de acordo com o aumento dos preços pela inflação, pelo aumento do barril do petróleo, ou outros componentes, aí o próprio a taxa de câmbio que impacta nesses preços que são uh, de commodities internacionais, tudo isso acaba já em seguida perdendo efeito. Então, gera uma percepção imediata, uh, o que foi conveniente do ponto de vista eleitoral né, para o governo federal uh, em redução de preços, mas depois o imposto se estabiliza ali e os preços continuam aumentando. E vai fazer o quê? Reduzir de novo uh, o imposto? Uh, até que ponto que é suportável isso? Então, essa é uma das discussões que vai, vai precisar ser feita com o novo governo, com o novo Congresso, para encontrarmos alternativas. Desejamos manter as alíquotas reduzidas uh, em favor do interesse da sociedade, mas vamos ter que encontrar alternativas de financiamentos aos serviços públicos, né? e o governo federal vai ter que apontar isso. Ele já, o governo federal não reajusta a tabela do SUS, que financia a média e a alta complexidade da saúde, que são os exames e cirurgias e consultas com especialistas, não são reajustados talvez há 20 anos. E o que isso tem significado? A necessidade de aumento de aportes de recursos pelos estados e pelos municípios. Então, governador, federal... desculpe interrompê-lo.
8: Qual, 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 é qual é a compensação que o senhor vê justa para os estados aí nessa questão do ICMS que o senhor pretende negociar com o novo governo?
20: Vamos ter que conversar, por exemplo abatimento no pagamento da dívida dos estados ou outras formas que o governo apresente possíveis de financiar serviços, como eu disse, a tabela do SUS não é reajustada, o que isso significa? Necessidade de mais despesa do estado e do município para pagar a saúde o governo não reajusta a tabela da merenda escolar há cinco anos e a defasagem é coberta por quem? pelos governos estaduais e municipais então se o governo federal apontar que vai remunerar melhor uh, a, a merenda, que vai remunerar melhor a saúde, a tabela SUS ou outras fontes e vai abater de impostos, uh, de, desculpa, da dívida, por exemplo, parte da perda que os estados têm, bom, podemos chegar a acordo em que a gente consegue manter as alíquotas reduzidas. Senão, vamos ter que discutir as próprias questões das alíquotas em favor da própria população que precisa ter serviço de saúde, de educação, investimentos na segurança garantidos.
6: Governador, na política do Rio Grande do Sul, tem, há uma escrita, né? aquela coisa que nem futebol, né? não tem nenhuma lógica, mas a coincidência, etc., acaba estabelecendo essas verdades, entre aspas, né? que é de os gaúchos não reelegerem o seu governador. Bom, tecnicamente o senhor não foi reeleito, o senhor renunciou ao mandato, saiu, assumiu o, uma outra pessoa, etc., e o senhor então resolveu se candidatar novamente na sequência. O, o, o senhor se considera reeleito, é, digamos assim, moralmente reeleito, não. ou a escrita está mantida?
20: Tecnicamente, Cláudio, é, é reeleição, na verdade. Tecnicamente é reeleição, porque fui eleito na eleição passada, e agora uma nova eleição, então é uma reeleição. A justiça eleitoral considera nessa forma. Eu não posso concorrer a um novo mandato ali na frente. Então é, tecnicamente, uma reeleição. E, na verdade, o que os gaúchos eh, decidiram foi uma recondução de governo. Aliás, aqui não é só que não tem reeleição. No Rio Grande do Sul nunca teve reeleição até aqui. Nunca houve recondução de governo. Né? Desde a reeleição é um instituto recente no nosso direito eleitoral, na nossa Constituição, de 97, né, a partir de 98. E, desde então, o Rio Grande do Sul nunca reelegeu governadores que concorressem para um novo mandato. Mas, antes mesmo disso, desde a redemocratização, nunca o Rio Grande do Sul escolheu o candidato apoiado pelo governo. Nunca escolheu continuar um governo. Sempre optava por um governante que era de oposição ao governo de plantão, ao governo que estava no mandato. Então, né, pelas, pelas duas óticas, tanto pela reeleição do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista da continuidade, os gaúchos escolheram, pela primeira vez, desde a redemocratização, eh, pelo menos continuar com o seu governo, eh, o que é, sem dúvida nenhuma, algo histórico que me dá uma especial responsabilidade. Eh, antes de me envaidecer, antes de ficar vaidoso por este título, eu tenho ciência da responsabilidade, que é poder largar, começar um governo Uh, 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 já conhecendo a máquina, como ela funciona por dentro né, e, consequentemente, sendo mais cobrado, inclusive, por isso.
3: Governador, queria perguntar para o senhor sobre o PSDB e a relação com o futuro governo do presidente eleito Lula. O senhor acha que o PSDB deve ter que tipo de postura durante o governo Lula, é claro que apoio no Congresso não faz mal para governo nenhum, não é? Qual é a posição que o senhor defende em relação ao seu partido? E queria que o senhor falasse também sobre o impacto que foi para o PSDB ter perdido o governo do Estado de São Paulo.
20: Uh, bom, Thaís, a gente uh, tem que também ter consciência de que o PSDB diminuiu o seu tamanho no Congresso, né então a sua uh, relevância aí do ponto de vista dos votos ela é menor, é, mas ainda é um partido importante, por, e, especialmente considerando é, é, essa dispersão de forças que existe no Congresso e, e a necessidade do governo de constituir maioria para aprovar medidas mais importantes. É, eu estava especialmente focado, ao longo desses últimos meses, nas questões locais, né? agora, na semana que vem, pretendo ir a Brasília conversar com as lideranças nacionais do partido, com deputados, senadores com as lideranças históricas do PSDB, para que a gente possa buscar alinhar né, o pensamento do partido. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade também do ponto de vista partidário e como governador eh, nas discussões de, dos temas nacionais. Mas não é papel de governador fazer oposição ao governo federal. É, é trabalhar em defesa do interesse do Estado. Eu entendo, assim, né, olhando politicamente que não é o caso de uma adesão ao governo. O PSDB tem uma visão programática né, do ponto de vista de como o Estado deve se organizar, o poder público, como que a máquina administrativa deve funcionar, bem distinta do, do, da, do Partido dos Trabalhadores. Mas, diante da especial situação de tensionamento da nossa democracia, né, de, desta guerra política que tem significado ataques às instituições, né, do judiciário, do próprio legislativo, aos partidos políticos e tudo mais, há que se fazer, se for o caso, né, como parece ser de uma oposição do PSDB ao governo, é, com muita responsabilidade, com muita abertura ao diálogo e ajudando a construir sustentação, antes de tudo, a nossa democracia, né, que a gente consiga tratar das pautas mais urgentes de um povo que quer ver respostas às suas demandas. Então, o PSDB, na minha visão, vai precisar conversar com outros partidos, do centro democrático, esse centro democrático que eu chamo nessa forma, que não é o centrão, que é o centro que tem projeto, que tem visão de país, que tem um pensamento programático aí de, de contribuição, com uma visão de futuro, para o país, para que a gente possa fortalecer este campo, né? E o que eventualmente pode significar federação, fusão, a criação de algo novo, ainda é prematuro e precipitado falar sobre isso. Sobre a questão de São Paulo, bom, era um enorme desafio, né? Uma eleição muito polarizada no nível nacional que acabou tendo seus reflexos, como eu disse, eu mesmo quase, né? Não consegui ir ao segundo turno. Não, não porque Uh, o nosso governo estivesse com uma avaliação ruim no Rio Grande do Sul, mas simplesmente porque a pressão da eleição nacional acabou uh, alavancando os candidatos que estavam associados aos dois principais candidatos à presidência da República, o que parece ter acontecido em São Paulo também, deixando uma margem muito estreita ao governador Rodrigo Garcia para conseguir se apresentar à população, uh, ele ainda tinha esse desafio, né? eu já era mais conhecido da população, ele tinha esse desafio ainda de buscar se tornar conhecido, de se apresentar à população. Tudo isso certamente impactou, é claro que tem um impacto para o partido, mas, assim, por contraditório que pareça, é claro que o PSDB ter o governo de São Paulo é uma força né, para o partido, era até aqui uma força para o partido, porque o governo de São Paulo é extremamente importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista da, da, da população que tem, mas também acabava sendo fraqueza, né, de certa forma. Nas últimas uh, eleições, na própria discussão das prévias do partido, uh, muito das decisões acabaram passando muito mais na, 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 na sua posição nacionalmente do partido, acabaram passando muito mais por conta da, uh, uh, das aspirações de São Paulo para São Paulo, do que para uma discussão nacional, efetivamente. Então, de alguma forma, há uma descentralização. Né? Agora, a gente tem Raquel Lira, governadora de Pernambuco, um grande quadro, da melhor qualidade. Né? Ganhamos o governo do Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, com Eduardo Riedel, que é também é, um experiente gestor, é, foi secretário do governador Reinaldo Azambuja, e eu, no Rio Grande do Sul, então... Há uma oportunidade de uma visão mais distribuída nacionalmente para o partido. A gente tem que sempre olhar pelo lado positivo. Se tem alguma coisa de positivo, é a gente poder ter uma visão mais nacional e menos concentrada em apenas um estado da federação.
8: O senhor deu a deixa, né? Diz que não pode ser reeleito aí no Rio Grande do Sul. Pensa em disputar a presidência da República na próxima eleição?
20: Tanta coisa pode acontecer até lá, Pedro. Então, vamos focar no governo. acaba de sair Acabamos de sair da eleição estadual e nacional, há um presidente eleito, eu sou governador eleito com responsabilidade no meu estado, estou né? muito animado com o que posso fazer, agora que esperamos né, não tenha é, recrudescimento da pandemia, sem pandemia e com as contas em ordem, e começando já conhecendo bem o governo, estou muito animado com o que eu posso fazer como governador. Lá em 2026, né, a gente vai ver o que a vida nos reserva e onde que eu dou a minha contribuição mas, antes de tudo, eu torço para que o governo eleito nacionalmente tenha sucesso e, naturalmente, o andar da carruagem do próprio governo federal, do nosso governo no Rio Grande do Sul, dos outros governos, vai gerar uma nova situação política para 2026, que nós não sabemos ainda qual será. Então, estou olhando para o que eu posso fazer, neste momento, como governador, mais do que eu posso ser. Essa é uma frase de Margaret Thatcher, né, que dizia, olha, no passado era mais sobre fazer do que sobre ser alguém. Infelizmente, hoje, as pessoas estão mais preocupadas em ser algo na política do que em fazer algo através da política. Eu estou preocupado em fazer uh, e o que me cabe, nesse momento, é como governador fazer um belo governo aqui no Rio Grande do Sul.
8: Governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela entrevista ao vivo para a Rádio Bandeirantes aqui de São Paulo. Hein? Um abraço para o senhor, até uma próxima.
20: Obrigado, obrigado a todos vocês. Certamente nos encontraremos muitas vezes.
9: Um grande abraço e até a próxima. Rede Bandeirantes de Rádio.
7: Arcelor Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. A Stuttgart Porsche mantém sua tradição graças à qualidade em atendimento e serviços. Com nove unidades no país, trazemos novidades para os entusiastas e apaixonados pela marca. Nossos centros técnicos possuem tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados. Somos excelência, somos experiência, somos Stuttgart. 25 anos como sua referência...
16: Aniversário do Tenda Atacado. Aproveite os últimos dias para concorrer a mais de um milhão em prêmios. Cadastre-se em aniversario.tenda.com.br até 6 de novembro e boa sorte. Ofertas desta sexta. Óleo de soja Lisa pet 900 mL e 6,95. Ovos grandes brancos cinta, 5 dúzias 30,90. Peito de frango sem osso e sem pele congelado Pacote 13 e kg. Lava roupas em pão omo lavagem perfeita bag 2 kg e 400 gramas 28 e 47. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região.
4: Trânsito. Oferecimento: Brás a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 -9000.
1: Pela rodovia Raposo Tavares o trânsito é lento agora para São Paulo na altura do quilômetro 19 até o 18, logo depois do Rodonel e tem lentidão também do 13 ao 10 no acesso à Rua Sapetuba no Butantã. Para quem vai no sentido do interior, caminho bom pela Raposo agora. A Pequena Sereia da Disney, o musical, o clássico da Disney e uma superprodução no Teatro Santander, somente até 27 de novembro. Saiba mais em apequenasereiaomusical.com.br.
9: Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Tem figurinha carimbada. Oferecimento
4: Sorridentes. O que há de mais moderno em odontologia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Filco tem coisas que só a Filco faz pra você. Esferie, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. Pixbet, aposte e faça o saque mais rápido do mundo. Votomassa, se tem... Acaba Bem. Visa, parceira global da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Gri, ar-condicionado inverter. É Gri, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Euro17.com.br
11: vocês devem saber porque o Garrincha foi bicampeão.
3: O anjo das pernas tortas sabia bem o caminho da glória. Garrincha conquistou duas copas do mundo com o Brasil em 58 e 62. Ídolo do Botafogo e Driblador nato foi o grande nome da Copa de 62, com destaque para atuação na semifinal, quando marcou dois gols contra o Chile. Garrincha morreu em 83 e em 98 foi escolhido em votação de jornalistas de todo o mundo para a seleção de todos os tempos da FIFA.
9: A rede Bandeirantes de Rádio.
10: ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta.
11: O dia a dia na Brasprés é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste, oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul Brasprés na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão, pela Aeropress, encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site BrasPress.com.
7: A Condos cabos entra em campo conduzindo a energia que move o mundo, batendo um bolão de qualidade e preço justo, jogando lado a lado com siderúrgicas, metalúrgicas, construções civis, hidroelétricas, papeleiras, engenharias, indústria naval e revendas, mandando para a linha de fundo todos os produtos de má qualidade e fazendo um gol de placa nas mãos dos profissionais da elétrica. É isso mesmo, na hora de usar fios e cabos elétricos, procure a melhor. Com dos cabos, a melhor do Brasil. Com dos cabos, nesta marca eu confio.
1: a marginal do Tietê no sentido da rodovia Ayrton Senna está bem ruim aqui pela pista expressa, entre a ponte Anguera e a passagem pela ponte do Piqueri. A pista central também vai mal a partir da rodovia dos Bandeirantes até a passagem pela ponte do Piqueri. A local está um pouquinho melhor depois desse trecho, ela melhora e para Castelo Branco nesse trecho lentidão da Bandeirantes até o Cebolão. A maior união de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Saiba mais, unimednacional.coop.br.
9: Nada, com Reginaldo Leme.
4: Oferecimento: ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o
5: planeta. Alô amigos do Esporte a Motor. As últimas corridas de Pierre Gasly na AlphaTauri ficaram longe de mostrar o que é este piloto francês. Na verdade, ele vem enfrentando constantes problemas nos freios está a três corridas sem marcar nenhum ponto e pior, está perto até de ser suspenso por uma corrida. É que com a punição sofrida no último GP da Cidade do México, o Gasly chegou a dez pontos negativos na carteira e ficou a apenas dois de alcançar os doze pontos que levam à suspensão. E mais, ele correrá pendurado até maio, que é quando começam a expirar os atuais pontos contados eh, durante doze meses. Preocupado, Gasly promete conversar com os comissários da FIA no Brasil para entender o motivo das suas últimas punições e, eventualmente, mudar o seu jeito de pilotar.
18: É possível saber se o aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe! ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente, para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal.
8: O quinto sinal da Rádio Bandeirantes vai marcar a hora oficial do Brasil, 9 horas e 45 minutos.
9: Rede Bandeirantes de Rádio.
4: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter
9: Bandeirantes.
3: 9h45 agora. Repórter Bandeirantes, informação para todo o Brasil pela rede Bandeirantes de rádio. E o 13º salário está chegando. Primeira parcela que cai agora em novembro para impulsionar a economia, especialmente o comércio. Destaque de Salvador com a Paloma Moraes.
18: Até o dia 30 de novembro, a primeira parcela do 13º salário é depositada na conta dos trabalhadores formais. A segunda parte deve cair até o dia 20 de dezembro. O comércio varejista é um dos principais beneficiados. Rafael Bassetto é o diretor de uma loja do segmento que fica em Salvador. Ele conta que é esperado um aumento de 70% nas vendas.
14: Nesse ano, Junta Décimo, Black Friday, Copa do Mundo. Para a gente fazer essa entrega mais rápida, a gente aumentou muito o nosso mix. Então, televisão, geladeira, caixa de som, esse mix também faz com que mais pessoas venham para a loja.
18: Se para alguns o dinheiro a mais representa as compras de final de ano, para outros o valor pode ser usado para pagar as contas, já que 80% da população está endividada, segundo o levantamento da CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, serviços e turismo E para quem está com as contas em dia Uma boa alternativa é investir o valor Essa será a opção do professor Carlos Capistano
12: é, Reformar minha casa, comprar alguns móveis né E guardar um pouco, né porque a crise está muita
18: Neste ano, o 13º salário Foi antecipado para aposentados E pensionistas E foi pago pelo INSS Entre os meses de abril e junho
3: Informação de Salvador Com a Paloma Moraes E agora a gente vai para o Rio de Janeiro Conferir os desdobramentos do julgamento da morte do menino Henri Borel com a Gabriela Souza. O pai de Henri Borel, de quatro anos
19: morto em março do ano passado, critica a decisão da justiça que absolveu a mãe da criança pelo crime de tortura. Leniel Borel também é assistente de acusação no processo e disse que vai recorrer. Monique Medeiros e o ex-namorado, o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, são réus por homicídio duplamente qualificado do menino. Na época, o laudo de necrópsia concluiu que Henri teve 23 lesões pelo corpo e hemorragia. A juíza Elizabeth Machado Louro também absolveu os dois da acusação de fraude processual. Jairinho e Monique foram indiciados pelo crime por ordenarem que a empregada da casa limpasse o local antes da chegada da perícia. Durante o curso do processo, Jairinho já havia sido absolvido de uma acusação de
3: coação.
13: Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
10: ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta.
19: Começou a Black Friday 5G da TIM. Super ofertas de smartphones para você ter o seu primeiro 5G. Aproveite o melhor preço do mercado no Samsung Galaxy S22 de R$ 5.999 por R$ 1.799 no TIM Black Família. Tudo isso com até 165 GB de internet para navegar na maior rede móvel do Brasil. Vem ter o seu primeiro 5G com a TIM. Saiba mais em tim.com.br. TIM, imagine as possibilidades.
16: Rapaz, quando tudo dá certo, é bom demais, né? Churrasco com a galera é bom demais. Show com os amigos é bom demais. E a obra que dá certo, então, é bom demais. E para isso acontecer, o cimento tem que ser Votorã. Ele é resistente, seca rápido e o trabalho rende. Da fundação ao acabamento. Esse é o cimento. Afinal, é da Votorantim Cimentos. Cimento Votorã
13: é bom demais.
10: ArcelorMittal, Metal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta.
9: A Copa está aí. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E a melhor cobertura, você sabe, tá aqui na Bandeirantes. A gente mal pode esperar.
16: Faltam 16 dias.
4: Oferecimento Sorridentes, ortodontia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade, agende uma avaliação. Filco tem coisas que só a Filco faz pra você. Esferie, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. PixBet, aposte e faça o saque mais rápido do mundo. Votomassa, se tem... Acaba bem. Visa, parceira global da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. GRI, ar-condicionado inverter. É GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Euro17.com.br
9: Bandeirantes em sua defesa, ao seu lado. Sempre. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da
10: Bandeirantes. Na Preçolândia já começou o esquenta da Black Friday. São muitos itens com descontos de verdade. Tem produtos para a casa toda. É pra valer. E você ganha cashback em todas as compras. A partir de 50 reais. Preçolândia. Corra e aproveite. A CCR Rio SP tem uma novidade para você que está sempre viajando pela Via Dutra. Agora os pedágios da rodovia têm descontos progressivos. Isso mesmo, quanto mais você usa a rodovia, mais você economiza. Os descontos podem chegar até 73%. Demais, né? Mas fique atento, porque só vale para veículos de passeio que utilizam as cabines automáticas. Acesse ccrriosp.com.br para saber mais e aproveite. CCR Rio SP. Quanto mais você usa a rodovia, mais desconto você tem.
13: Umidade na parede do José,
10: vou aplicar Roda Baltec Roda Pé. É, rodapé? que Roda Pé é Roda Pé? Sabe aquelas folhas horríveis na parede perto do chão?
15: Só pintar não adianta, não. Baltec Roda Pé é a solução. Baltec Roda Pé impermeabilizante é, é.
10: Baltec Roda Pé impermeabilizante é, é. Baltec Roda Pé é, celor metal, aços inteligentes
9: para as pessoas e o planeta. Nesta terça, Masterchef Profissionais.
3: Final do maior programa de gastronomia do mundo.
9: Diego Talita. Só o melhor chefe profissional vai colocar o troféu na estante.
3: Quero saber se tu tá disposta a brigar por esse mental.
9: Masterchef Profissionais. Nesta terça, 10 e meia da noite, na tela da Band. Oferecimento Delícia. A única
10: margarina com creme de leite.
9: Jornalismo, Jornal Gente,
3: Bandeirantes. Às 9h53, esporte chegando aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com o Lucas Herreiro. O que, que vai acontecer de esporte aqui na Rádio Bandeirantes no final de semana, Herreiro? Bom dia pra você.
21: Muita emoção, eu prometo, viu, Thaís? Bom dia a você, bom dia também aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Série B pegando fogo, por isso que transmitiremos no domingo às seis e meia da tarde, Ituano e Vasco. Ituano, que é do interior de São Paulo, pode disputar a elite do Brasil pela primeira vez na história em 2023, enquanto Vasco da Gama, um dos gigantes do futebol nacional, também tem condições de subir a Série A no ano que vem. Por isso que agora Agora a gente vai trazer para o ouvinte Bandeirantes como está a segunda divisão nacional como está embolado. São quatro clubes brigando por duas vagas. O Bahia, por exemplo, é o terceiro colocado com 59 pontos. O Vasco é o quarto também com 59. O Ituano é o quinto com 57. E o Esporte o sexto com 56. Então teremos três jogos às seis e meia de domingo simultâneos para definir essas duas vagas. A Rádio Bandeirantes transmite Ituano e Vasco em Itu no interior de São Paulo. Quem vencer está na primeira divisão. É como se fosse um mata-mata. Agora o Vasco também tem a possibilidade de empatar e subir para a Série A. O Bahia, por exemplo, fora de casa, pega o CRB em Alagoas e precisa de um empate também para subir para a primeira divisão nacional. Já o esporte tem uma Mera possibilidade de subir para a Série A, só que precisaria vencer o Vila Nova, tirar uma diferença de 7 gols do Bahia e torcer por um tropeço ainda do Vasco, mas possibilidade ainda tem de subir. Na Série A, Thaís, também tem destaque porque no sábado transmitiremos a partida do Corinthians às oito e meia da noite contra a equipe do Ceará Transmissão Bandeirantes mais cedo, também um outro jogo importante do São Paulo contra o Fluminense lembrando que São Paulo e Corinthians estão mais acima na tabela, o Corinthians lutando pelo vice-campeonato brasileiro que daria uma boa quantia para a próxima temporada, sendo o segundo colocado do Campeonato Nacional, já garantido na fase de grupos da Libertadores enquanto o São Paulo está na oitava colocação e tenta uma vaga ainda que menos provável na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, explicando para o Bandeirantes, do primeiro ao sexto colocado no Brasileirão, todos vão direto pra fase de grupos. Não tem que passar por aqueles jogos preliminares, não tem que antecipar e já derrubaram temporada.
3: tanta gente, né, Herreiro? E hoje é... em dia tá mais difícil. Melhor tá não, isso. melhor ir direto.
21: Isso. Por isso que é bom ficar entre os seis primeiros. Isso. E o São Paulo ainda não conseguiu garantir como o Corinthians garantiu. Então, jogo importantíssimo diante do Fluminense nesse sabadão, às quatro e meia da tarde. Por isso, repassando o nosso cardápio pro 20 Bandeirantes, no sabadão, transmitiremos Fluminense e São Paulo às quatro e meia da tarde de depois, às oito e meia, Corinthians e Ceará. No domingo, tem o jogo da Série B do Campeonato Brasileiro entre Ituano e Vasco.
3: E quando a gente olha assim pra frente, a gente já vê ali a Copa do Mundo chegando, hein? Dia 20 de novembro, abertura da Copa, uma cobertura gigante da Rádio Bandeirantes, direto do Catar, inclusive com este que vos fala, que já deve ter arrumado a mala, suponho eu, né, Herreiro? E segunda-feira, convocação da Seleção Brasileira.
21: Segunda-feira, convocação da Seleção Brasileira. É bom se atentar a esse aspecto, porque mal, eu nem comecei a arrumar, viu, Thaís? Tá? <risos> Mas assim, a gente tá comprando as coisas aos é pouquinhos. É bom já ir porque... arrumando, né? É, são pelo menos 36 dias, né, lá no Qatar, que a gente vai acompanhar essa grande Copa do Mundo. Segunda-feira tem a convocação da Seleção Brasileira, 10 dias para nossa viagem. Então, Ricardo Capriotti, desde segunda-feira, dia 14 de novembro, já vai começar a falar ao vivo do Qatar, de Doha, capital do Qatar, e a reportagem Bandeirantes, a partir de terça, quarta-feira, também vamos trazer todas as informações tem lista oficial sendo divulgada aos pouquinhos pelas seleções campeãs do mundo então eu faço o convite RB no Catar podcast que está no ar há praticamente três meses desde quando fazíamos as contas 100 dias para a Copa do Mundo temos transmitiremos né transmitimos esse podcast RB no Catar todos os sábados no mundo dos esportes e para quem acompanha a gente no Spotify também tem possibilidade no YouTube com o vídeo então entra lá no YouTube procura por RB no Catar esse podcast da Rádio Bandeirantes para a Copa do Mundo lá a gente vem trazendo os detalhes mínimos de todas as 32 seleções para esse Mundial. Tá Quantos
3: isso? jogadores Tite pode convocar agora segunda-feira?
21: 26.
3: E aí depois dessa lista tem possibilidade de troca até a Copa ou ela é definitiva?
21: Temos possibilidade de troca em caso de lesão, né? mas esses são os 26 convocados realmente escolhidos pelo técnico Tite para disputar o Mundial pela Seleção Brasileira. Aquela pré-lista com 55 nomes, deixa ela de lado porque ali o Tite podia fazer modificações, pegar nomes que nem estejam nessa lista de 55, então segunda-feira sai a lista final realmente dos 26 convocados, muita expectativa para saber principalmente se teremos Daniel Alves entre os convocados, ele que atuou recentemente pelo... México, tá no Barcelona B, na Espanha agora treinando, a seleção brasileira a comissão técnica, entre aspas se impressionou com o preparo físico do Dani Alves, que já tem 40 anos de idade, vamos ver se ele estará nessa lista do Mundial.
3: Uma facinha pra você, me dá cinco que impossível estarem fora.
21: Ah, Neymar, Thiago Silva, Alisson, Ederson e o Everton, já dei cinco nomes aí, pelo menos, a gente já tem pelo menos uns 22 nomes garantidos nessa Copa do Mundo.
3: Quem seria surpresa?
21: Surpreso, o Dani Alves é uma dessas surpresas. A gente tem ainda uma escolha, uma indefinição no ataque. Roberto Firmino pode aparecer, o Gabriel Martinelli. Firmino indo muito bem no Liverpool, perdeu espaço nessas últimas convocações. O técnico Tite mas no Liverpool é o principal nome nessa temporada. Gabriel Martinelli, jovem do Arsenal, que é líder da Premier League no Campeonato Inglês, vem sendo muito importante também para os Gunners. Então são esses dois nomes que eu colocaria como possíveis surpresas para a Copa do Mundo no Qatar.
3: E jogadores que atuam no Brasil, algum
21: jogadores que atuam no Brasil, sim, temos algumas possibilidades, já citei o próprio Everton, né, que vem sendo convocado, o Pedro e aí uma outra surpresa, Pedro atacante do Flamengo, que vem sendo artilheiro da temporada do Flamengo, junto com o Gabigol. Gabigol sumiu também das últimas listas do Tite, mas apareceu na pré-lista e foi um dos melhores jogadores da final da Libertadores da América, né, então podemos ter, por que não, a dupla de ataque do Flamengo com Pedro e Gabigol aparecendo na seleção brasileira.
3: Boa, então já coloca na sua agenda, segunda-feira, uma da tarde, cobertura completa aqui da Rádio Bandeirantes para a convocação do técnico Tite para a Copa do Catar. Obrigada, Herreiro.
21: Valeu, Thaís. Abraço.
3: Abraço. Ponto final também no Jornal Gente desta sexta-feira. Obrigada a todos que estiveram conosco, nos acompanharam, mandaram mensagens todos os dias, nos honram aqui com a audiência a Rádio Bandeirantes. E, claro, você continua ligado aqui com a gente, porque a partir de agora, José Luiz da Atena está chegando para comandar o Manhã Bandeirantes.